0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 45. E aqui meu parceiro Geninho Amaral, 45 programas, Geninho, caraca, hein?
1: 45. Forró, forró, bola tá e aí galera 5. que tá escutando. Hoje é mais do que especial.
0: Mais do 45. que especial.
1: Especial para mim também, que fez muito parte da minha vida de eu poder andar no Ralph. Então, vocês fiquem ligados aí com o convidado de hoje que o bicho vai pegar.
0: Galera, assim o currículo é assim, talvez eu consiga falar ele até o final do programa. É um currículo é, Vai ter que ter três programas no mínimo, <risos> velho. Só para falar o currículo, mas hexacampeão, né? Mundial de vertical. Cara, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011. É isso que quer dizer, hexacampeão. <risos> Rodou o mundo e foi campeão mundial de, mundial de skate half pipe três vezes, ou seja, tricampeão europeu campeão do X Games, dizem que tem um apelido do rei do 540, galera, eu nem vou dar mais, falar mais o currículo, porque é bem longo,
1: <risos> senão acabou, mano, vai ficar o programa
0: inteiro apresentando, mas cara, super especial, hoje estamos aqui com Sandro Dias, mineirinho, a resposta Mileninho. é melhor, <risos> bom, primeiramente, obrigado, né cara,
2: tá muito bacana o trabalho de vocês, eu me acompanhando e só estava esperando mesmo a minha oportunidade de vir aqui, cara, <risos> falar a verdade. Porra, obrigado, então, eu agradeço gente. demais o convite, o Geninho teve recentemente na Califórnia, a gente fez uma sessão junto lá de Ralph. E ele acabou me convidando. Eu falei, Geninho, eu tô indo pro Brasil tal dia, vamos fazer tal dia, beleza? Ele falou, beleza, tá marcado então. Não é, cara, não dá obrigado é ah, por isso que eu te mandei não, na hora, né, dá, falei, oh, mano. Obrigado, aí, tô velho. aqui tô feliz, cara. Tô feliz que vocês me convidaram. Eu fiquei muito grato. 40
0: ali perto. Porra, a gente já falou, chega meu, aí, meu, senão o cara já ia voar pra outro lugar. O
1: pior que era assim mesmo, mano. daí ele, ele dá um q né? ele desceu. Eu falei, oh, mano,
2: vamos colar lá. É, assim, assim, sinceramente é diferente, né? Você, você em outras rádios, mas você falar numa rádio realmente que é um programa de skate. Pô, que aí você legal, consegue falar lá. de skate somente, né? Eu graças acredito, a né? Deus, então, a Deus. Irado, então irado. acho que é muito mais, é... sei lá, a gente tem muito mais para falar, né? Porque falar outros assuntos que a galera vai dar, uh -huh. enfim.
0: Mas vamos aí, vai. Dá Conversa sequência de aí, skatista, né? <risos> Bom, só tenho aqui a agradecer, né, em nome do programa, em nome da Rádio Antena Zero, sua presença. Sei que seu, a sua agenda é cabulosa. Primeiro que você já além tá de mo numorar, não morar aqui, não mora é, no é, Brasil, pô. né? Então fica mais corrido ainda e com várias atividades, né?
2: É, na verdade, eu, tô, eu voltei a morar nos Estados Unidos Fazem três anos e eu, Porém eu venho pro Brasil quase todos os meses Até porque minhas coisas estão todas no Brasil é, Escolinha de skate loja, de, loja virtual a Dual Footwear que é minha está é, aqui no Brasil é, O acampamento, enfim tem um, E aí, também a confederação hoje que eu sou diretor esportivo Então a maioria das minhas coisas estão no Brasil Por isso que eu venho quase todo mês para cá e, e quando eu venho eu, eu, eu acabo ficando de 10 a 15 dias no máximo mas eu falo que são 10, 15 dias intensos, corridos, e às vezes a pessoa fala assim: ah, você está no Brasil, vamos fazer isso. Falei, cara...
0: Já foi, já né? Já era, é. não dá mais. Você, pega, corrido, você fala ali do né? avião, né?
2: Então eu tenho que preparar tudo antes para chegar aqui, um dia atrás do outro, que eu sei que, é, que eu sei que é sempre muito corrido. E como a gente já tinha combinado antes, dia 18, eu já coloquei lá, dia 18, à noite. Tem isso. Disparou o iPhone
0: ali no, no seu calendário. Já tá, sorte, marcada, né, já. Caraca, já tá marcado, Já tá marcado. O endereço tá já lá tudo em dia. É, então foi Maps, bom, né? cara. Foi bom. Pô, foi legal. legal. Que bom. Irado, aí. Pô, Mineiro, mas você falou agora um lance bem interessante, né, cara? Você passa 15 dias aqui, 15 dias lá e você tá morando na Califórnia há quanto tempo?
2: Eu morei na Califórnia de 2002 a 2009, né? Tá. E quando eu voltei pro Brasil em 2009 foi porque eu, tava, eu já sentia muita falta da, de, do lance brasileiro de ser amizade, família, tava muito longe de tudo isso aí, acabei voltando pro Brasil porém, não vendi nada que eu tinha lá uhum. tinha casa lá, carro, enfim todas as coisas que eu tinha lá, acabei ficando com tudo lá e... e aí, voltei agora depois de três, três anos atrás por questões de segurança pra família eu fui, sofri um assalto na minha casa em Bragança Paulista, com a minha esposa e meu filho dentro e acabou que, meu, vamos pra lá, vamos ficar lá, nada nos segura aqui, vamos ficar lá é melhor, e cara, não é fácil passaram três anos e eu tô, eu tô assim eu tô começando a cansar de ir e voltar Exatamente, é, você está
0: deu... indo e voltando Vou
2: é, colocar assim, eu não, aqui eu pronto, vou te falar que todo só... mês é.
0: você viaja Realmente vai e volta
2: Eu venho quase todo mês, mas quando eu venho uhum. eu fico de 10 a 15 dias Mas tá. tem vezes que assim eu vo... essa, essa viagem agora são 17 dias uhum. Porém eu volto para lá eu fico Não só nos Estados Unidos, mas eu fico fora do Brasil Pelo menos um mês, um mês e meio agora Porque também eu vou para o Japão, volto tá. Aí depois eu venho para o Brasil
0: em novembro E essa parte de ficar no... Até colocando essa data, a sua primeira moradia Na América, 2002 a 2009 exatamente a data que você consolidou o Hexacampeonato, né? Foram praticamente esses foi anos. Foi esse período, exatamente. Isso ajudou muito, quer dizer, tá ali diretamente na América correndo os eventos, participando da, do circuito, tendo circuito mais rampas, muito, né? né? Então, nos inícios dos anos 2000, foi
2: quando eu tava naquela, eu me formei na faculdade em 2000. Uhum e 2000, 2001, mais ou menos, e eu já estava há cinco anos, seis anos no Circuito Mundial, batendo sempre na trave, entre os em primeiro entre os 15, depois no ano seguinte entre os 10, depois no ano seguinte entre os 5, entre os aí me formei na faculdade. Já fazia mais grana andando de skate por causa de premiações, eh, patrocinadores na época, Irado. porém no Brasil a gente não tinha tanto apoio ainda nessa época, não uhum. tinha tantos eventos que fizesse com que a gente man, man, eh, conseguisse manter o ritmo, enfim e nessa época eu trabalhava com meu pai também na empresa dele faziam oito anos mas quando eu me formei na faculdade eu eu falei putz agora eu fico na empresa que eu tenho que me dedicar 100% a alguma tá, coisa né ou eu fico na empresa ou cara eu vou continuar minha vida como esquista profissional que era o que eu quero mais que eu mais queria mesmo uhum. e aí eu tive mas para isso eu teria que sair do Brasil porque as coisas aconteciam tudo fora do Brasil né tá. na verdade acontecia coisa do Brasil mas era organizado por alguém na Califórnia uhum. era WCS era enfim Acontecia alguma coisa na Austrália, na Europa, no próprio Estados Unidos, estava tudo concentrado a organização na Califórnia. Então, eu, eu tinha que ir para lá para ficar no meio do bolo. As pessoas... Primeiro que a gente não era muito aceito até então, né? Então, é, a gente teve que quebrar é essa barreira. Né? Ainda é mais eu, né? não falava inglês fluente. Uhum. Então, eu tive que quebrar essa barreira. Para quebrar essa barreira, eu tinha que estar no meio deles. E Isso
0: era de lei, né? Quer dizer, você tinha que estar mais próximo... Eu tinha que estar lá. Até para ter é. essa, essa, vamos dizer, essa validação... Porque se não, mesmo andando muito, talvez. A, eu tinha que provar que eu que, talvez eu, eu tinha que assim. provar
2: que primeiro, que, tecnicamente, eu tinha um skate legal competitivo tá. com eles. E eu tinha que ser aceito por eles também, de alguma forma, que uhum. naquele, naquela época a gente sofreu muito. A gente tinha uma, uma barreira muito grande até os caras. sofrendo
0: desde os anos 70, né? É, então, mas aí isso demorou <risos> 80, até quase os anos 2000, né? Pra é. gente
2: pra gente ser aceito assim, 100%. Exatamente. A gente teve que provar que a gente era competitivo para que eles, eles realmente, puto, meu, não dá mais para segurar os caras, os caras estão aqui, os caras estão no e meio do valor. Ah, Lógico, e só. os caras, e com os, caras nível, um, né? é, os caras tem nível, Os caras estão no meio, não uhum. tem não tem como ser diferente, mas para isso eu teria que sair do Brasil, cara. Então, era você... era meio que obrigatório o negócio.
1: Essa para todo mundo vê agora como o Sandro tá falando, como foi depois. Eu peguei a fase do clube dos 13, que foi antes para ele poder ir. Uma coisa que eu quero perguntar para ele é o seguinte, quem não sabe, o Sandro ele trampava né, na empresa do pai dele. Aí sobrava um tempo entre acabar o trabalho e ele começar a faculdade ele andava sozinho no Ralph. Que tem uma história até um. Esse dia era que... o Ralph do
0: galpão. Do galpão. Galpão. Era
1: de um dia que ele andava sozinho para treinar antes de ir para pro... a faculdade e tomou um capote. E ficou desmaiado embaixo, né? Alguma não, na, não verdade, ninguém, né? É, na
2: verdade, teve uma vez... É, eu tinha, eu tinha isso aí, eu entrava, entrava na empresa às 8, às 8 da manhã, tipo, eu batia a cartão, era um funcionário na empresa, não é que meu pai era o dono, era o dono é da empresa, que, gente, eu tinha, né? que eu tinha regalia, uhum. até porque quando eu comecei a trabalhar, foi por conta própria, aí eu falei, pai, preciso trabalhar agora, quando eu fiz 18 anos, eu preciso trabalhar, preciso andar sozinha e aí ele falou, beleza, você quer trabalhar? o que, que você quer fazer? Eu falei, não sei fazer porra nenhuma. <risos> Mas
1: eu quero fazer. Mas
2: eu quero trabalhar. Você tem empresa, é... aí que ele fez? Beleza, vai conhecer tudo que tem na empresa. Aí ele botou uma obra, que é uma empresa da prestadora serviço min... para mineração. Tá. E aí ele botou eu pra conhecer a obra. Beleza, vai lá, encarregado tal, vai te receber na obra. Mas era assim, cara, tinha que sair daqui. Tinha, a obra era em Cajamar. Eu tinha que sair de casa pra chegar no horário da obra, uhum. que a obra começa antes. A obra às sete e meia tá rodando. Eu saí de casa às quatro e meia da manhã. Caraca, eu já pegava o batom logo cedo. Eu saía às né? quatro e meia da manhã, chegava uhum. na obra às sete e meia, que era o horário que entrava os funcionários mesmo. E saía da obra na hora que os funcionários que era 5 horas que era o um horário diferenciado do escritório saiu um pouquinho antes 5 horas o pessoal batia cartão eu batia meu cartão vazava passava tudo de volta o pessoal sabia que
0: você era filho do dono? não sabia em sabia. geral sabia é, sabia tá.
2: mas eu estava ali aprendendo um todo da obra primeiro não, meu, é. vai
0: para o campo vai aprender lá o campo
2: beleza tá. fiquei um tempo lá com um no campo aí, aí ele quando quando o encarregado falou viu só Afonso o Sandro já tá legal aqui cara já tá, já tá conhecendo tá dentro, já tudo, passado, já tá legal, pô, já tá conhecendo bastante. Já pode ser registrado. Aí meu pai falou, beleza, agora vem pra dentro do escritório, <risos> escritório ali em São Bernardo. Aí o que, que eu fiz? Só que, meu, vai pro mocharifado moleque. Aí eu fui pro mocharifado passei um tempo no mocharifado conheci tudo, ba Aí o cara do mocharifado falou, encarregado do mocharifado o santo tá legal. Irado. Vai pra compras agora. Aí, mesmo processo, o cara uhum. de compras, a hora que o cara de compras achou que eu já tava legal na compras que aí começou a largar as coisas para eu fazer as compras da empresa inteira, falou, porra, tá legal. Aí eu fui pro manutenção dentro Boa. da empresa. Tá legal? Vai pro próximo. Aí eu fui pro contas a pagar contas apagaram, eu fiquei com a menina, a menina ficou grávida, aí eu me fudi lá, né? Porque ah. ela ficou grávida, eu, se era pra eu ficar seis meses, eu fiquei um ano e meio, porque a menina saiu de licença, bababá, aí eu fiquei um ano e meio, contas apagaram, falei, nossa, não dar mais, contas apagaram, e na época meu, na época era tudo da tilografia, né? Então tinha que,
0: cheque tudo da tilografado lá. Não tinha nem computador direito não tinha. naquela época, não né? Tinha não tinha
2: computador, cara, era tudo mapa da tilografado, uh -huh. de, de contas apagar tudo, e a eu, eu fazia tudo. A, tudo. Aquela a máquina elétrica, é. né? Não era nem elétrica, não era elétrica, era aquela da porrada mesmo, Aí quando apagaram eu, eu fui pro contabilidade, de contabilidade eu fui pro departamento pessoal, aí, departamento pessoal eu fui para encarregado do escritório, que era o chefe do escritório. Aí eu subi a escada, aí eu subi a escada que daí eu já fui pro departamento que eu comecei a tomar conta sozinho que era. Subi a escada
0: é legal, hein? É, aí eu subi é, a escada aí, era um nível isso, mais alto, isso, vamos dizer tinha assim, Ralph?
2: Né? Cara, não, não lembro tinha se tinha o Ralph, se não né? tinha o Ralph aí eu subi a escada que aí eu criei um departamento que eu cuidava eu e mais um cara que era um departamento de licitações uhum. é, para alugar, alugar, ve alugar veículos e empilhadeiras Grabe. aí a gente tendia a Petrobras só que eu também eu que ia as licitações eu estudava todo dia edital de licitação que saía no diário, diário oficial marcava lá as, as licitações que ia ter eu a gente fazia tudo preparava toda a documentação eu me vestia igual um amendoim, pegava minha minha pastinha, que eu tenho ela até hoje, só que não sei tá. o segredo, ela não abre, tá lá no, tá lá no sítio é lá hoje. 007, né? 007. 007. Sem 007. o segredo. É, até não sei o segredo, cara. Ela tá travada, eu não sei nem o que tem dentro, mas ela tá guardada lá no, no sítio. Que Deus você vai, vai ter que chamar um perito aí
0: de pra fazer é, a gambiarra e eu abrir ela? Eu tenho ela, ela até
2: hoje, eu olho pra ela e dou risada. Mineiro algo, Mineiro,
0: algo me diz que você em breve, se parar de usar de skate, que a gente não é isso que a gente deseja, você já tem um belo do no futuro. Na empresa do seu pai, né? <risos> Todos os ensaios você passou, não, mas você sim, vai responder mas, isso daqui a uh, pouco, uh... porque o bloco tá acabando. Mas já? Pô, olha, <risos> não, calma é, que você, você, tem, que oh, você <risos> tem que chegar até ainda é pra no Ralph e o povo do É verdade, cara. até esqueci do Agora você vai colocar a primeira música que você trouxe da playlist, que você vai anunciar pros ouvintes.
2: Então, só pra entender, todas as músicas que eu listei no meu playlist, é de uma fase de fase da minha vida, de como skate Está, pode ligado? contar e é a primeira ali, conta agora a primeira Já fala, é a primeira, a primeira é a meu sala. meu primeiro campeonato de skate que eu corri na minha vida em Santo André eu tinha 11 anos de idade e tocava Suicidal, era a música que tava na minha cabeça, cara. Que eu lembro até hoje. Quando eu escuto essa música do Suicidal, eu lembro do campeonato, cara. O Ralph da Força. Não, era no Campeonato Street. Ah, era de Street? Era, era street, do, street, do Ralph? Era campeonato Street. Caraca. É, então quem, é ganhou, ganhou história, foi, quem ganhou foi o Cláudio Seco eu fiquei em oitavo. Meu que primeiro errado. campeonato. O único, único skatista correndo
0: de equipamento completo no Campeonato de Street. Mineiro Street. <risos> dando bônus de front. Bôles de front, não, bôles não, bôles de front isso, e slide. Ó, oh, então mineiro, o bôles mine, já tava, mine, mano, inserido. da moda. tá ganhando campeonato hoje com eles, ó. Mineiro Streetero dando bôles. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 45 45, presença ilustre aqui Não, já volta um milhão na história aqui, mano,
1: já tô curioso Mineirinho. aqui tipo, Falando na metade velho.
0: O Geninho fez aquela bela ah. pergunta no final do último bloco, o bloco acabou Pois é, então não, eu vou, voltando ali, ó, que
2: eu, que eu trabalhava ali E aí você falou, pô, na verdade eu tinha, eu tinha uma hora e meia entre o trampo. Aí quando eu fui pro escritório, na verdade eu bati o cartão, meu horário era das 8, das 8 horas às 5h43, 5h47, uma coisa assim. Eu sei que era numa, uma hora quebrada. E eu entrava na faculdade às 7h30 então era assim, eu tinha só esse tempo durante a semana pra andar de skate, cara então era a hora que eu andava mesmo, muitas vezes eu andava de skate sozinho porque a galera não chegava a tempo eu falava é, assim, a gente Aê! não conseguia chegar ainda a, hora eu tava, a hora que eu tava correndo pra faculdade a galera tava chegando pra andar. eu falei, pô, minha, essa hora cara, você tô indo foda, embora, vida, meu irada, então, tá. eu já faltaria,
1: mano tá vendo como que, mano, é doutrina só,
2: foda, que aí, é, só que aí teve um, teve um dia teve um dia que eu tava andando sozinho numa dessas vezes que eu tava tentando uma manobra, tava tentando um twist um 540 velho. e aí eu caí sozinho torci o joelho, eu falei, meu, fudeu e agora? Ninguém na empresa. Ninguém, não tinha ninguém na empresa eu tava sozinho so na perigo, rampa, tava andando sozinho e aí eu falei, meu na hora que a gente cai e se machuca, a gente sabe que se machucou uhum. antes de esfriar o corpo, eu fui lá, apaguei tudo, sai correndo, cara eu sei, tá, eu sei que se eu ficasse ali, ali, o corpo ia esfriar né? e ia dar merda, eu não ia conseguir nem dirigir até em casa é. e aí eu vazei, depois disso eu nunca mais andei sozinho Porra, você <risos> irado,
0: porque... aí eu fazia
2: de tudo pros caras chegarem na hora do meu rolê Oh, chega mais cedo aí, mano. Querendo
0: querendo o Ralph manteve essa chama acesa do vertical. E... É, na verdade, não era
2: meu, né? A gente tinha 13 sócios é, tinha 13 ali. Era de uma galera o Ralf, Mas, Mas o
0: local contou muito, né? Tinha que ter ah, algum lugar para colocar sim, esse, esse Ralph. Se ah. não tivesse o galpão, provavelmente não teria rampa. Mas não. também se não tivesse os 13, não teria o Ralph também. também. O Ralf. Então vamos dizer que todos ah. têm o seu devido
2: valor Com nessa certeza. história. É. Oh, vou te falar, foi suado, viu, Bolota? Porque eu lembro quando a gente, a gente veio a história do Ralf pra gente fazer, cara. Na época, o Ralf custou sete mil e poucos reais.
0: Uhum. E era Os dividi... valores atuais, não, da, da época?
2: Da época. Assim, porque como, como ia ser um Ralph permanente, que a gente ia fazer pra deixar ali... Uhum. A gente, a gente não comprou a madeira da melhor qualidade para tá. fazer a estrutura de baixo, porque é tá. o um que ia ficar, ia ficar parado, não ia desmontar nunca ia ficar mais. Era fixo,
0: não desmonta.
2: Então a gente comprou madeira de segunda qualidade para fazer a estrutura dele e, a, e o acabamento que era o MDF na época, né? Que aí tinha que ser uma coisa bacana porque a gente ia andar. Uhum. Mas eu lembro que custou, acho que 7.500 reais claro. e a gente dividiu em 13 amigos, que a gente fez uma lista lá. Uma galera, inclusive o Geninho, era um dos sócios do Ralf.
1: Eu nem falava. Nem e,
2: né? e aí a gente dividiu esse pagamento em várias vezes, Tipo, claro. tinha uma parcelinha muito pequenininha pra gente conseguir pagar o Ralph, cara. Então eu falo, o Ralf não era meu. O Ralph era de 13 empenho, caras. Empenho de todos. Que, se não fosse esses 13 caras nessa época que não tinha onde andar, a gente talvez não teria um nível de vertical como, como a gente teve uma geração boa de
0: vertical no Brasil, né? E também tinham os convidados, né? Isso não, não queria dizer que só os 13 andavam. Não, não, não. Sempre, não. sempre. Sempre, sempre. convidado Teve convidado à vontade. Não, não, era, pra, era, andar, era, aberto, era aberto pra né? todo mundo andar. Os 13 caras
2: foram, foram que que fizeram a vaquinha uhum. para montar o Ralf. Mas o Ralf, todo mundo andava
0: no Ralf. Quem eram os 13, hein? Pra falar, bom, bom, vamos, vamos lá. <risos> nome, nome <risos> é, eu, os três, eu aí, Geninho, Juquinha, Boa. Osmar
2: Fossa, Jorge Rotatori. Osmar Fossa Freestyle, pô. É, mas Legal. ele ajudou, cara. Ele Verdade. ajudou. Porque na época ele me patrocinava pela Verdade, crânio. crânio. Verdade. Jorge Rotatori, Dominó, é, Paulinho, Boy, Cristiano Matheus. Cuca. Uh, Tuca, ô, Tuca,
1: Sérgio Negão, Sérgio Negão, né? Léo Neguinho.
2: Neguinho. Ai, cara. O Vasinho, Anderson Vasinho.
0: falta um Caraca, hein, cara. Tchuliba. Tchuliba. Caraca, hein, ah, mó Chuliba. galera, hein. Ah, tchuliba. Pô, era várias, aí... eram algumas gerações ali. Não, mas é legal pra É legal caralho, lembrar, velho. porque todos de parabéns, né, cara? Porque é, é, porra, é o que você velho, falou, é puto não... esforço manter isso, é o custo. E mesmo o cara que não, andava,
2: que não andava no Ralf, como o Osmar Fossa, que não andava de verte, Juquinha, um, que também fazia não estava um andando. no flat, né, de vez em quando. Ah, né? ele, ele ajudou, cara. Ele viu, ele viu a necessidade da parada, ajudou. E aquele negócio que eu falei, não era fechado. Todo mundo andava, E a gente do Brasil inteiro anda no Ralf. E uma coisa
1: legal que você falar, Sandro, era o apoio, sempre foi o apoio do seu pai, né, velho? Ele chegava lá nas sessões. Eu lembro disso até hoje, cara. Porque assim, você imagina, você tem uma empresa. Beleza, seu filho evoluiu lá dentro, beleza, trabalha lá. Mas daí ele trouxe uma rampa. Aí traz um monte de cara, porque eu saio é de São Paulo, mano. Quando eu ainda tava aí também, a gente saía cinco horas daqui para chegar lá às seis horas e podia andar. virado Então, eu imagino seu pai, cara. Ah, meu meu um pai pouco... pirava, né? Porra. Meu pai
2: tinha as visitas lá que ficava até tarde aí a gente já tava andando meu pai descia com as, com as visitas lá. Ó, oh, vou lá meu filho andar de
0: skate lá, os amigos dentro daí tá tudo aí. Que legal, mas, assim, Calma, o pai sempre incentivou, né? no começo, animal, né? Sempre incentivou. Eu lembro é, ele nos incentivou. eventos na, de premiação, ele sempre é. tava presente, legal para caramba. Assim, ele não
2: isso, ia, né? assim, ele não ia muito. Uhum. Mas, assim, depois da minha profissionalização quem mais ia era minha mãe, ainda mas quando eu mudei pra fora do Brasil minha mãe acompanhava mais do que meu pai tá. mas assim meu primeiro campeonato meu pai foi ele que filmou eu tenho até hoje a gravação do meu primeiro campeonato e meu pai que filmou inclusive ele até narra aí daí aí o Mineirinho aí o locutor falou assim ah o, o, o skate está mais novo da competição usando equipamento completo aí meu pai repete então Mineirinho o está mais novo da competição <risos> <Que> <risos> único usando da hora, é. equipamento completo narará. foi pro vídeo sobre <risos> hora, rodas imagem? Tem no Vida Sobre roda vida Mas eu não, sobre sei roda, se, né? eu não sei se tem meu pai falando.
0: Mas tem a imagem dele. Mas eu assisti ele, semana ele, passada.
2: Ele <risos> que eu, fui lá, fui, eu fui lá assistir porque eu precisava da, da imagem pra alguma coisa. Lá eu fui lá pegar a imagem. Eu, aí o meu pai, eu lembro dele narrando lá. Ó. Ah, então Sandro Dias, o Mineirinho. Que, ir ir Nossa, que detalhe, né? Ele sempre apoiou. Pouca na verdade, na verdade ele sempre apoiou. Época, né? é, na verdade, ele sempre apoiou porque eu também sempre fiz o meu papel de filho e sabia minhas obrigações sem mesmo uhum. ele pedir pra fazer, entendeu? Ele e minha mãe. Ou seja, eu estudei... Fiz faculdade, fiz tudo, o que o, o, fiz tudo que o, o que o pai quer que o filho faça uhum. Sempre fui moleque de rua, mas eu sempre fui responsável com as coisas que, eles, que minha família queria que eu fizesse tá. Pai e mãe Estudei, nunca parei de estudar, me formei na faculdade, enfim E por isso que eles sempre me apoiavam a fazer o que eu queria uhum. eu, fui, eu fui competir de bicicross antes de bike Antes do skate eu andava de bicicross Tem uma medalha de bicicross até hoje, caloi Cross Opa, é... isso aí foi antes de skate? Antes de skate, é, é de cara. Você começou andava a andar no de skate half, com cara. 11... Eu comecei com 11 anos, com 11 anos. 10, 11 anos. Mas com disso, no... de 8, 9, eu andava de bike. Eu andava no Ralph de bike. Olha ah. E aí Eu ando o até hoje. uma história parecida, é. isso é bem louco, né? E... e aí eu sempre fui moleque de rua, andava de carrinho hum. de rolemã, empinava pipa, mas, mas eu... eu chegava em casa, eu fazia meu dever de casa ali que... Que era a obrigação, a obrigação dos filhos. né? A única coisa que o filho tem, o filho pequeno tem, é ir na escola e fazer, fazer atividade e passar de ano. Aí eu fazia, o meu, meu papel como filho eu fazia.
0: E por isso eles me apoiavam e deixavam e, fazer e reza, o que eu queria. E reza a lenda que, seu, que o seu primeiro skate com 11 anos de idade, você ganhou de Natal da Quem? sua mãe. Foi isso?
2: Eu ganhei deles, né? Ganhou deles. deles. seu pai e é, da
0: sua mãe. É, dos meus pais. Né? Na verdade o era um... né? Então já era ah. um incentivo de alguma maneira ali, né? Então, mas aquele é um negócio, Não eu era um moleque tá de
2: rua. Uhum. Na época eu ganhei meu skate, era, o skate era uma moda que tinha no Brasil, que toda criança acabava ganhando skate, assim como teve um monte de moda que se passou. Aí recentemente teve moda de spinner no dedo, Sim. enfim. O skate na época que eu ganhei era uma Foi moda.
0: 35, né? ah. em 1985, era uma época tava, que veio, deu uma a estourada.
2: A bombar, é. Toda criança tinha. Nem todo mundo conhecia skate, mas os moleques mais antenados, assim, mais uhum. cool, sabia, que era, sabia skate, que era skate e queriam um skate. Irado. E aí eu acabei ganhando skate de Natal. E foi deles, foi dos meus pais. Yeah. Logo roubaram meu skate depois de dois meses, três meses, Putz, roubaram sac... esse meu skate. E aí? Aí eu tinha uma mini moto, muito... isso aí acho que eu nunca contei. Eu tinha uma mini
0: moto. Pô, por favor, aqui não <risos> é <tiver risos> skate radio, pô.
2: Eu tinha uma mini moto, a gasolina, uma fapinha, que eu tinha ganhado quando eu era criança também. E eu vendi a moto e comprei um Vendi a motinha e comprei um skate Sims Aí era legal, o Simizinho com um rolamento style. Rolamento Caralho,
1: japonês né? é, Olha as histórias é. que a gente solta, né? Porra, é, é oh, é. você
0: já deve ter dado Umas aqui, essas entrevistas e entrevistas isso aí eu nunca eu, falei Caralho, que louco Eu vendi
1: louco, a motinha e
0: comprei um Sims Porque
2: tinham roubado meu skate H-Pro médio
0: o Sims Cime, importado
2: ah, ou o Simmeras? Era o h HPro pequeno, médio uhum. e grande. O meu era o médio quando eu ganhei. E
0: era um Sims nacional ou
2: importado? Era o nacional. Ah, o, o nacional. nacional. Ah. A ideia tá vendo? Aí Sim. meu segundo shape foi um Fred da H-Pro. Fred da h Que eu já montei nos eixos Sims, rodinhas Sims bonitona ali, rolamento
0: gringo. Essa galera só me Yo. volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 45. 45. Aqui Sandro, Sandro Dias, Mineiro aqui na área. D. Rei do 1540, Mineiro. Na boa, O é... currículo aqui é gigante, né? A gente começou o programa. Mano, chama Estamos -se no, se... chama -se no... É, ah, no segundo skate que você montou. Caralho, <risos> mano. nos três programas, vai contar a minha história é, também. Não tem vai ter que ter um programa. Que ter parte 2, parte 3, <risos> é louco. E agora a gente já... Então, vamos lá, a gente já pula. Assim, depois a gente vai dando uma, umas idas e vindas, né? É, a gente estava falando aqui em off Que o skate ele é bem engraçado né? Talvez você já tenha percebido isso E até conversa no meio de skate rola O skate tem uma cena uma dos 10 anos né De 10 em 10 ele, ele, ele se transforma 79 foi a primeira ida De uma delegação Para o Shanside, como a gente estava falando aqui 79 em 89, você participou das, de uma puta delegação que o Eda saiu de lá o quarto lugar e você tinha...
2: Tinha 13 era, anos, 14 anos. Você era amador e correu a Alemanha. Eu era amador e correu a Alemanha como profissional.
0: Depois a gente vai vindo de 10 em 10 e agora estamos em 2019, estamos 30 anos pré depois. Pré-olímpico. Esse dia que você estava lá na Alemanha, no Mundial da Alemanha, e a gente já está falando que é pré-olímpico. Como que você vê isso tudo que você participou? Durante 79, que nem eu participei também, estava começando a andar... É, como você vê esses 10 em 10 e o <risos> atual momento do skate 30 anos depois, do dia que você correu com 13 anos na Alemanha, Monster? Master
2: Ah, é muito louco de pensar assim, né, meu? Até a hora que vocês estavam dando a notícia aí do. não sei o que, vale ponto para os Olimpíadas, eu comecei a pensar, cara. que sou é diretor é que...
0: esportivo da CBSK, por, Sim, é. mas
2: assim, se você, você começar a imaginar, é uma viagem muito doida, né, cara? Porque Sim. assim, é que veio o comercial depois, logo logo vocês falaram a notícia. Mas eu ia falar assim, cara, que loucura, né, cara? A gente tá, a gente tá falando de, de 85 lá, 86, quando eu, eu meu segundo skate, comprei meu segundo skate. Uhum. E hoje a gente tá falando de Olimpíadas, o skate olímpico. Na época, lá atrás, a gente não pensava... Na verdade, a gente nunca começou a andar de skate com nenhuma pretensão, nem de ser profissional. A gente começou a andar de skate, a minha geração, por, por exemplo, que a, a gente não tinha... Tinha influência. Nossa influência era muito além do que a gente imaginava de onde, de onde a gente pudesse chegar, que eram uhum. os gringos, que era Tony Hall, que era Cavaleiro, que era Rossoy. Era outro nível, então, né? Era outro nível. Outro eram os nível. caras lunáticos, americanos, Exatamente. longe de a gente palpar eles. De chegar e Longe, e né? Trocar
0: é. ideia com os caras, pelo menos dar um olhar de cara a cara. E detalhe, você ainda sofreu na pele 89 aquela discriminação que pois teve, é, né? Pois é, Que você poderia até dar uma brifada aí rapidinho de um pouco discriminando, né? Horários de treino, ah. isso, 89...
2: E aí a gente, e a gente sofria preconceito, skate proibido em São Paulo, uhum. um monte de coisa que a gente sofria. Ou seja, a gente não tinha porra nenhuma, nem pretensão nenhuma de ser nada como nada. skatista. Uhum. A gente andava de skate realmente porque a gente gostava. E gosta até hoje, ama né, essa porra. E, e aí a gente tá em 2019 falando em Olimpíadas, cara. Falando com o skate olímpico, uma, uma, nova, uma nova era do skate... Que eu sempre eu de, sempre defendi que poderia ser uma coisa legal pro skate sempre desde quando começou a história em meados de 2003 2004 eu fiz parte da primeira primeira formação primeiro border de, de, de pessoas de skate para as olimpíadas na época em 2003 2004 todo mundo pedrejava a gente meu falava de olimpíadas pros caras os caras
0: estão loucos não sei quê.
2: mas a nossa ideia era assim, era assim skate tem que ser tem que ser é, o skate nas Olimpíadas tem que ser skatista tomando conta. Sacra, sacramenta. Pra isso, o sempre foi essa skate como ideia. esporte é, também. Né? Sempre foi essa ideia. O skate ser tomado conta por skatistas. Então, mas quem aonde tá por trás for. é skatista. Perfeito. É, Onde é for, era, sempre Sim. foi essa ideia. Mesmo com essa ideia há 15 anos atrás, a gente tomava pedrada pra cacete. Mas enfim, mas hoje estamos aí, nessa nova era. Bacana, skatista tomando conta do skate, é lógico que tem algumas, alguns roller lá. Lá, lá para a Europa, que teve que fazer uma associação com os rollers, tá. para que as coisas realmente acontecessem. Eu ainda olho meio torto para isso, e... mas enfim, a gente está lá, a gente está à frente de toda a situação no Brasil, uhum. pelo menos no Brasil, a gente está à frente de toda a situação, tomando conta para que o negócio não desvie. Sim. Se tá. começar a desviar, eu saio fora. Então, para aí, não. Já, <risos> já, já puxando
1: esse gancho, que é legal isso que ele falou da questão do, do, dos rollers e uhum. tal, qual foi a importância daquela mudança que eu tava participando É, só
2: para frisar, assim, não, não é nada contra a Roller, pelo amor de Deus, mas eu acho que a gente tem capacidade suficiente pra gente cuidar do nosso esporte, aonde, aonde for que
0: ele possa chegar, é, nada contra. Eu ia polemizar eu... aqui que nos anos 80 a gente era contra Roller, sim, mas tudo bem... É, então, sim, mas, mas é, é... aí não é questão, só de,
1: é questão de Roller, né, a associação não é Roller em si, né, tem aquela questão do patins artístico. Tem, é, é
0: um
2: outro tipo de não, ideologia. E a gente teve um problema né? recente é com, isso que, com essa é parada isso que aqui tocar. no Brasil. A gente teve um problema recente com o negócio no Brasil. Quando o skate foi divulgado que seria um esporte que estaria na próxima, nas próximas Olimpíadas de Tóquio, que foi anunciado nas Olimpíadas do Rio de Janeiro... Veio essa outra confederação e mudou o estatuto tá. e falando que eles tomavam conta do skate, enfim. É, teve aquela, e na verdade, aquela pela lei tomavam, né? No um momento eles tomaram, tomaram. conta, conta do skate por, um, por alguns meses, até a gente se unir, que eu, acho que eu acredito que foi a melhor coisa que possa ter acontecido com o skate, esses caras ter realmente tomado conta um momento, porque o skate se uniu de novo. Mas, Mas fala pra mim qual cana, a importância
1: né? sua e do Bob porque assim, são, são, são. Por exemplo, eu não estou dizendo que os outros não são importantes, são super importantes, logo claro, todo mundo que participa. Mas a voz de vocês chega muito mais longe do que o outro. Então, a, a gente
2: precisou isso? fazer isso. A gente então, precisou ah, fazer isso. A gente, quando tudo isso aconteceu, que teve a maior, que eu acredito que dos últimos 15 anos, 20 anos do skate, foi a maior união, reunião do skate novamente. Que o skate um estava é, né? muito disperso, estava tava uma coisa vou você sincero por mais que eu amo skate por mais que eu sempre amei o skate que eu ando skate por amor e não por dinheiro uhum. por nada porque hoje é minha vida o skate sempre há muitos anos da é minha vida o skate chegou uma época que a parte competitiva era muito chato cara ninguém era mais unido todo mundo era muito era muito interesse envolvido claro. era muito 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 dinheiro rolando e, as, e a galera fazendo as faladas só por dinheiro mesmo esqueceu daquele amor daquela uhum. do que a gente sempre andou o por real skate. é o motivo né? por mais que a gente competisse, competisse Tomou, tomou, uh, tomou como objetivo da nossa vida viver do esporte, que para isso a gente precisava fazer alguma coisa. No meu caso, eu precisei competir para ganhar dinheiro, para sustentar a minha família. Eu, essa foi uma opção da minha vida. Uhum. Não é porque... Não andei de skate por, porque, só por dinheiro. Eu ando de skate porque eu amo skate. Uhum. Eu trabalho pelo skate porque eu amo esse, o skate. E a coisa que, que, me, que me faz melhor na minha vida é andar de skate. Virado. Se eu tô em cima de skate, eu tô feliz. Virado. Não importa onde for. E por um tempo isso... Se perdeu, né? Isso se perdeu, cara. Você consegue, consegue dar uma
0: data desse período aí que ficou bem, bem desunido? Assim, ou... Cara, eu
2: acho que quando começou, começou a rolar bastante dinheiro no Brasil, com X Games, blá, que teve um, interesses diversos por, por, pelo skate, enfim, uhum. por, todo, por todos os setores de skate, seja eventos, seja companhias, seja patrocínios, enfim. O skate, se des, ele desuniu, cara. Tá. Desuniu muita gente, por um tempo ficou chato pra cacete. Mas aí, então, por isso que eu falo, essa questão da, dessa, dessa confederação de patins veio tomar conta por um momento foi ótimo, cara. Porque, Porque daí acendeu, né? Eu acendeu o Claro, Porque eu vi todo mar. mundo se unindo de novo, uhum, cara. Falou, Somos porra. todos CBSK e vamos, vamos brigar por isso. E aí vem a questão de que a gente tinha que fazer alguma coisa pra realmente a gente tomar o skate de volta. Pra gente, pro que o skate... Não que a nossa CBSK era ruim, de jeito nenhum, cara. A CBSK não tinha apoio nenhum, cara. A CBSK era, era trabalho voluntário, assim como é até hoje. A diretoria é trabalho voluntário, pra quem não sabe. Ninguém, A diretoria da CBSK até hoje não ganha dinheiro nenhum, com nada. Eu trabalho na CBSK, eu, faço, eu presto serviço voluntário pra CBSK como diretor esportivo. Uhum. Um tiro, um puto sai de dentro e não tenho intenção de tirar, cara. Porque eu tô fazendo por, por uma coisa que eu amo tá. e que eu acredito que vai, que, que vai dar certo. O dia que a gente deixar outras mãos que não são esqueletistas tocar no nosso esporte e tomar frente, acredito que não vai Esse... ter mais, não vai ter mais a, a, a essência que a gente sempre teve no, no skate.
0: A, a gente que fica aqui mais distante da América, que sempre foi o epicentro do skate, nessa parte olímpica, a gente percebe que a organização no Brasil ela é importante assim, vou colocar até infinitamente para se não, pressar, tá muito que, na frente Tá muito organização é muito mais organizada organização é mais voltada para o skate do que na América que parece que é uma coisa meio distante entre eles mesmo então, né? tá, tá aí, tem essa organização, vou né? te
2: falar, tá aí o ponto cara porque aqui a gente, a gente se uniu tanto no Brasil por uma questão que a gente não queria, skatista, é um, skatista eu sou skatista uhum. skatista é chato pra cacete cara, é cara. Sabe? Ele, <risos> naquele é chato <risos> ele, naquele é chato, a gente defende o que a gente ama o que a gente acredita, Exatamente. a gente defende o skate e para a gente defender o skate, a gente se uniu tanto que aí, aí a gente precisou mudar a nossa diretoria da confederação, que era antigamente era o Marcelo, era o Ed, uhum. sempre trabalharam com um amor também, com o mesmo amor. Mas eles não conseguiam ser escutados. Né? Só eles que eles não, conseguiram... não tinham, politicamente, uma voz que chegasse até um governador, que chegasse até uma Globo, que a é Globo, viu? Eu sou o presidente da confederação uhum. e eu precisava falar do que está acontecendo. Tá. Eles não tinham força política para fazer isso. Não que eles eram ruins. Mas que eles, pelo contrário né? eles são bons pra cacete continuam na confederação até hoje fazendo de alguma forma trabalhando com a gente mas eles não tinham força política por isso que veio essa nova diretoria o Bob se prontificou a, a ser o presidente antes dele fazer qualquer coisa ele ligou pra todo mundo uhum. comunicando cara, tô afim de fazer você tá afim de fazer também? a Boa. mesma coisa que eu tô afim? não tá? puta, eu vou fazer e o dia que ele me ligou eu fiquei surpreso eu falei, porra Parabéns, cara. Puta Ah, o convite oficial é. pra você. Primeiro ele veio o... me informar se eu gostaria de fazer. Tá. Se eu gostaria de ser presidente da confederação. Eu falei, Pelo amor de Deus, cara. Odeio política. Uhum. Não quero me envolver. Ai, puta, mas é que eu tô pensando em fazer isso, ah, isso a sua primeira isso. reação foi realmente não desenvolver. Não, não porque eu hum, nunca hum, gostei de, de tá. me envolver com isso. Tá. Porque eu achava, assim, eu nunca fui político. Eu sempre. Simplesmente... Uhum porque eu sempre fui muito democrático, eu sempre eu sempre gosto de fazer as coisas para que todo mundo se beneficie. Eu, você sempre foi competidor, então e, você acaba vendo mas é um o competidor democrático, mesa, uh -huh. eu, gosto de, eu gosto que as coisas funcionem para todos, não não pra uma não certa, e com os eventos é, também, não, todos não, não os eventos porra. não por uma, uma certa tribo de pessoas, entendeu? Uhum. Eu sempre defendi o todo, não 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 eu sempre defendi o coletivo, vai não é não precisa falar o falar mais. Tá. E aí quando o Bob veio com isso eu falei cara puta eu ''Puta, Bob, cara, legal, puta iniciativa, se você for nessa mesa e se você precisar de, do meu apoio, eu tô com você.'' ''Irado.'' Eu falei pra ele, ''Pô, é mesmo? Puta, cara, legal que você tá falando isso pra mim, não sei o quê, ''Pô, legal, vou fazer isso, vai ser, vai ser assim, 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 porque senão a gente vai, a gente não vai conseguir trazer de volta.'' Eu falei, ''Cara, o que você precisar de mim, conta comigo, beleza.'' Desligou o telefone e tal, passou alguns dias e ele me ligou de novo. ''Pô, então, vai rolar mesmo, eu vou, a gente vai fazer toda essa mudança na CBSK.'' E, pô, você não quer ser diretor esportivo? Eu falei. Puta que pariu. É agora, é. É agora ou nunca, né? Eu falei, Bob, cara, eu falei que ia te dar todo o apoio, eu vou te dar todo o apoio, cara. Eu nem sei o que o diretor esportivo faz, cara. Eu não sei o que o cara faz. Porém, vamos informar o que o cara faz. Uhum. A princípio, eu aceito o seu convite, mesmo Obrigado. não sabendo o que um diretor esportivo faz. Não sabia. Uhum. Mas eu aceito o convite porque eu falei que ia, que ia estar do seu lado, cara. Vamos fazer isso acontecer. E aí, a gente conseguiu mudar a diretoria. Chegamos, chamamos o Jorge Cuge, uhum. o Roberto Massaneiro e outras pessoas. O também. Ed se manteve. O Ed né? se manteve na confederação, confederação, que é essencial, o Ed lá dentro. E assim, foi tudo. Não foi nada passando pisando na cabeça de ninguém, foi tudo conversado, todo mundo de acordo com tudo. A antiga diretoria com a nova diretoria e com as pessoas que também estavam. É, Ficou disposto. Quem, alguém quer ser de presidente? Não, ninguém quer. Pô, então eu você a gente vai mudar, a gente vai fazer isso acontecer. E a gente conseguiu força política pra gente, pra gente trazer de volta, e mesmo com prazo curto. Eu lembro que é, isso aí deve ter acontecido em setembro, a gente tinha um prazo até novembro para mudar toda a documentação, pra pegar a carta, não sei, não sei, senão a gente não ia conseguir. E você participou... Em...
0: Tem de tudo, se, bom, desde o de começo. De toda de essa tudo. mudança. De acompanho todos os Cara, a gente é. tem
2: mais 10 dias para conseguir uma carta, para conseguir não sei o quê, para mandar pro o babá e todo a gente todo mundo não novo, consegue. É né?
0: tudo novidade, né? Novidade, Cara, eu vou é falar verdade. real. Eu, como skatista...
1: Eu sei que você vai chamar a playlist aqui agora, mas eu a como playlist skatista... Tá chegando. Bem rápido. Eu, como skatista... Eu vi a matéria do cara, do, 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 do presidente da associação do Roller, de Roller lá. Então, quando ele virou, e falou assim: Isso é irreversível, não
2: volta. É, eu lembro, só pra Agora que vocês ganharam, agora que a gente ganhou, a pra que eu, pra eu cima, participei né?
1: do Somos ah. Todos do CBSK, eu me senti um vitorioso naquele momento. Falei: Ah, é? Ah, é agora o skate que ele vai participar. Porque é ser, exatamente. nosso, brother, quem anda?
2: Não, porque aí virou questão de honra. Exatamente. Cara. Virou aí, questão de honra porque é um cara que nunca fez nada pro skate.
0: É brigar pela causa do E Aí, aí vida, você né? escuta
2: um cara desse falar assim: Não, porque o meu sonho era ver um esporte da nossa Confederação Olímpico. Da nossa Confederação. Cara, nossa, velho. A gente tá há 20 anos sofrendo, cara. Fazendo um trabalho voluntário por amor pra parar. Pra vir um, um cara janelinha, agora e, a janelinha. e a ju... nem Fudendo. Aí foi questão de honra, cara. E a gente conseguiu.
0: Graças a Deus a gente conseguiu. Mineiro, parabéns. Ah. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 45. Rádio. 45. <risos> Sandro Sandra Dias Mineirinho. Pô, 45 já, cara. Não dá nem pra acreditar.
2: Não, não. Quanto tempo já? Ah, Vai dar dois,
0: um aninho, né? Cara, já tá com um não. ano, já tá na reta meu. final do programa 50 muitas novidades aí pela frente Style. E lógico, obrigado pela Skate sua puro. participação novamente Skate, Skate puro. puro,
1: né, Dias? <risos>
2: porra,
0: né? Esse, esse a gente pode falar que é o legítimo de skatista pra esquetista, né? Puta, que animal é, <risos> é, Mineiro, porra, não, aqui não dá pra gente deixar passar alguns eventos marcantes, né, cara? É... 900, você mandou um 900 Ó, oh, na moral, X...
1: na moral, na moral. O primeiro 900 eu sei que você vai chamar o X-Games. o primeiro 900 Isso. foi no Rio e eu tava na plataforma. Pô, foi foda. <risos> Aqui não, aquilo foi tipo. Não.
0: Sol rachando do Rio de Janeiro lotado. É novece... louco, 900 Não,
1: eu vou, vou, vou dar um detalhe. Tinha um cara, eu não, eu não lembro o nome do maluco, era um negão gigante, velho, que era tipo o diretor. Sabe o que ele fazia da SPN? E ele queria acabar... O gringo, a... o gringo. O, green, o gringo, o exatamente, o gringo. O... Acabou o campeonato, mas o Santos tava quase acertando. E o cara subindo na plataforma para parar o bagulho. Olha
0: e o menino é. subia,
1: mano, pela parede, velho. Pô, Sandro, fala disso. Não, 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 não
0: foi louco, cara. Mas o evento cabuloso, né? Virou poço. E realmente foi o... Cara, é... colocando de novo o seu currículo, é... 540 de tudo quanto é jeito, para o céu rei... Pô, 540 é que é de tudo quanto é jeito. <risos> ia e... ser assim engraçado <risos> Porra, <mano. risos> cara, mas são pra poucos isso pra tá, muito tá, poucos é tá a, elite, a elite do clube Porra. 900 então é outra elite Não, mais ainda para, pelo amor de Deus. É... conta aí pra galera que esse campeonato foi realmente animal ah, para, para aí, a parada do 900 é muito doida cara. e o
2: 900
0: ali, cara, cabuloso né? porque
2: em 1999 eu tava, foi meu primeiro X Games no 99 e eu tava foi quando o Tony Hawk acertou 900 né pela primeira vez depois de
0: muitas tentativas pro final ah, né Não eles haviam tentando ah, sei é. lá
2: aparecia ele Danny Way tas papas os os moleques vinham tentando há muitos anos e em, em, em 99 foi quando o Tony Hawk acertou pela primeira vez o primeiro cara enfim e eu tava lá assistindo inclusive eu, meu primeiro X Games fiz final porém na hora da final eu machuquei bem assim aquecimento da final Estendi um músculo da costela, não consegui andar, fiquei, fiquei sentado. Depois da final, fui lá o Tony Hawk no Best Trick e acertou 900. E aí, fio, beleza, passou se os anos. 2003 eu fui pro Udor, um acampamento lá de, de skate, de, de esportes radicais lá nos Estados Unidos. E lá tinha a piscina de espuma tal. Inclusive, acho que o Bob tava junto comigo, não sei o quê. Ah, vamos rodar os 900 aí pra, pra, pra espuma. Cara, juro, o primeiro 900 que eu rodei pra espuma parecia que eu já, tava, já rodava há anos é mesmo, já rodou é, perfeito perfeito, assim. segurei o skate, rodei o direitinho Retou. e caí na espuma, falei o louco, olhei pra cara do, acho que o Bob tava olhando pra cara do Bob, falei Pô, você viu isso, <risos> velho? Eu rodei Virado. direitinho cara, que e aí comecei a rodar, rodar, rodar até perder o medo de jogar pra pista pra rodar na pista, meu, porque era foda, foda. Assim. O 900 é pra você acostumar com o giro dele que é um, é um giro a mais do que o 540 se você parar no meio você cai de costas ou você cai de costas ou você... Sei lá. Você não pode parar no meio. Tem que, claro. e até, se começar a rodar, você tem que ir até o fim. E até você... perder A transição de sair da espuma vai pro Ralph. Demorou um pouquinho. Mas na hora que eu comecei a tentar no Ralph... Mas sempre foi muito certo. Desde a hora que eu fui pro Ralph, eu já rodava ele inteirinho. E só faltava mesmo voltar a manobra. Só que esse, essa, essa, esse, esse tempo de, da primeira tentativa até o X Games o Latinx Games no Praia do Leme, Copacabana, ali, Mano, solzão, rachando. dia das mães, Caraca, em maio, a minha, sua família tava lá, dia das, minha mãe tava lá, a minha mãe e meu pai, cara, foram seis meses esse, esse processo todo de tentando e enfim, aí eu comecei pros campeonatos antes disso, Ia pro campeonato para aproveitar a pressão do campeonato. Eu nem pensava mais em competir. Eu ia lá pra acertar 900 em todo lugar que eu ia. Fazer o circuito mundial, mas eu ia lá... Uhum. Meu, é hoje. Hoje eu vou lá. Vou aproveitar que... vou aproveitar a hora da minha volta. Vou andar... E vou Puta, não acertava. Rodava direitinho. pum Chegou um final de semana antes do campeonato do, do Rio. Teve um campeonato no Canadá. Que era um Slam City Jam. Uhum. Meu, nesse, no Slam City Jam, eu coloquei o na parede... Desci um pouquinho e caí. Eu falei, nossa, cara, eu não caraca, acredito, Você cara. tinha chegado mais perto eu de, de todos. Nunca Virada. tinha acertado. Frustração total de novo. Eu fui pro Brasil, falei, meu, quer saber? No Brasil, não quero nem saber dessa porra desse, desse 900, cara. Eu preciso, me, me fo, eu preciso focar no campeonato, porque, pô, primeiro no, bra é, no Brasil... Assim,
0: virou, tinha virado uma...
2: Tinha, era, era uma parada, meta, tinha... Era, era, Começou a ser frustrante na minha cabeça, é, a parada. Mesmo, caraca, eu queria tanto negócio e não conseguia, que só faltava mesmo eu continuar andando de skate. Continuar, então, voltar a manobra e continuar. Uh -huh. E não conseguia um bloqueio uhum. e aí chegou no Brasil eu falei meu não quero nem saber de 900 só que meu todo mundo vinha acompanhando todo mundo acompanhava os campeonatos e falava uhum. meu, será que ele vai tentar 900 hoje será que ele volta hoje não volta volta já virou expectativa não... né era a expectativa da galera se eu ia voltar ou não uhum. uns falavam assim meu puta de novo ele vai tentar 900 não acredito <risos> uns falavam meu você vai tentar vai acertar <risos>
0: Foda, né? <risos> pra todo mundo no fundo querendo ver. E aí chegou chego no, no Brasil porra. eu falei:
2: Cara, é um campeonato no Brasil, Latinx Games, ao vivo na TV. lotado. É, lotado. lotado, puta, pô, é lotado. importante pra caramba um monte pro Brasil. De rica,
0: plaquinha, 900, não, então, tá
2: isso aí, peraí, aí, mas isso aí foi surpresa, velho. Foi surpresa? Foi. Porra. Aí, aí beleza, aí eu falei: Meu, vamos, compete, cara. Vai lá e compete, faz seu trabalho, faz o que você tem que fazer e foda-se, esquece 900, não, esquece. Beleza, competiu, fez o campeonato tá, e tal, Fui bem na final, acabei ganhando o campeonato. Só que na hora da final, cara, que tava rolando a final, já começou. Tinha um patrocinador meu na época, de uma loja, que mandou, que confeccionou um monte de placa 900. Umas placas gigantes, assim. E aí na hora da final começou Você a subir. Não placa, sabia, Não sabia, véio. Não, não sabia. Caraca. Não sabia. Na hora da final começou a subir essas placas de 900.
0: Eu olhava e falava,
2: meu Deus do a céu. A foto tem um mais de 900. Quem o que é o,
0: quem foi o filho da. Você ficou puto na hora, Eu falei, então. pô, cara, não é hora, foi cara. Foi o mesmo patrocinador que talvez tenha feito o pôster encartado na revista. Sei lá, talvez, foi. sei lá. Foi, Era foi. Era <risos> loja. Ok. E
2: aí? Eu, e aí eu falei, cara, não, mas, meu, foca, beleza, corri a final, acabei ganhando. Eu Falei, ah, beleza, agora eu já ganhei, minha tô felizão. Eu falei, ah, agora eu vou tentar, né? Já que a galera tá pedindo, é a hora, né? Foi um campeonato importante, aí o quê? Dia das mães também, minha mãe tava lá. Foi. Primeiro campeonato de, de alto nível que meu pai que meu pai foi comigo também. Depois de muitos anos, meu pai tinha aquele negócio. ai ah, meu filho tal, mas eu tinha saído da empresa fazia pouco tempo. E ele tinha aquele meio receio ainda. Puta, o que esse moleque tá fazendo, né, cara? Tá andando de skate só, morando fora do Brasil tal. Ele não entendia muito ainda. Não, e ele né? foi nesse campeonato comigo, ele pirou. Porque ele viu, ele viu aquela galera pedindo Nossa, autógrafo. Energia, aí, ele, né, aí, ele, aí, ele ajud, aí ele ajudava a esticar a camiseta pra eu assinar. eu falei, não, é meu pai, meu. Eu até fiquei impressionado. né? o tamanho. Ele né? E aí ele chegou, ele, chegou, ele, chegou, ele chegou, minha mãe falou assim, pô, o Sandu tá bem, né, cara? O é, tá legal, é, é. né? A galera gosta dele, é. né, meu? E foi nesse campeonato também, cara. Então teve um monte de situações nesse, nesse evento que foi importante. Coroação animal. É, foi muito louco, cara. foi muito louco. Aí eu ganhei o campeonato, aí apareceu aquele um monte de placa 900. Eu falei, vou tentar, né? Beleza, agora já acabou, meu, já ganhei. Aí comecei, uma tentativa, duas. Aí veio o cara da ESPN lá, meu... Acabou, Nossa, cara. A gente, a, hoje, a gente precisa fazer a premiação. A gente precisa fazer a premiação. vazando no, no vídeo é, ali. Só que a galera acha que ele é, tá comemorando. Porra, de Então, é porque velho. ele queria fazer a premiação ao vivo na TV ainda. Só que eu tava lá tentando 900. Ah. E tava lá, primeira tentativa. Tenta, tenta, tenta. E o cara, olha, para, para. Eu falei, não paro nem fudendo, cara. Enquanto eu não voltar essa porra hoje, eu não vou, não vou desistir. Aí foi lá, quinta tentativa, sexta. Na oitava tentativa, eu voltei. Caraca. Parai. Não, é Puta, aí, a praia ficou pequena, aí, né? Aí foi, foi muito bom. louco, né? Foi uma sensação muito doida. Que todo mundo todo, mundo, todo mundo que me acompanhava, que me acompanhou durante seis meses e viu todo esse processo do 900, aquela hora foi a derradeira, né? Ali tinha é. sido um o segundo... segundo...
0: Quando, quando você já tinha voltado? Terceiro, Terceiro 900. O segundo
2: o, foi o Giorgio. O Jorge Zatoni, ele aceitou algumas semanas antes. Tá. Só que ele também, também fez próximo.
1: um half um maior. É. Era só, uma transição maior só que isso. dava mais te não sei se foi só pra isso, mas assim ajudava pra caralho o Sandro fez o campeonato meio da praia cheio de areia, velho
0: também, dava os 540 tinha o time, né, da manobra ele tem facilidade pra fazer internamente agora, explicando a manobra, tem que ter um puta time e eu vou dar só mais um parênteses aqui, que essa manobra ela criou tanta expectativa e bombou tanto que ela foi uma questão do Enem em 2004, né e ela, e ela, vou ela te falar pediu. que não,
2: até pouco tempo atrás assim ano passado eu vi uma, um livro um livro de, de física que alguém me mandou a foto ainda, no ano passado que tinha lá os ah, quentistas Sandro Dias em 2004, acertou 900 blá blá blá, no Latinx exatamente. Games, lá, lá. Quantos giros que é um 900? Essa é a questão ah, do quantos Enem. Quantos giros que é um 900? Ah, go, acho, que é, acho que é a única Por versão várias de vezes. skate
0: no Enem na história do Enem. É muito talvez. louco, né? O, que, que, o, que, o que, que isso gerou? Uma puta coroação, né? Ah. Da manobra e, da logicamente, do, da conquista, né? Ó, oh, Mineiro, irado, parabéns Agora uma coisa que eu não posso deixar de fora aqui Nossa, São os parças, Não né, é. pô?
1: Se deixar os parças de Se não, fora, mano aqui,
0: Os parças vão ficar de fora os caras vão falar Pô, mandei a pergunta pra quê? Matei os parças A <risos> gente não pode deixar Vamos de fora Agora ah, então. segura os, os parças, né? Isso. O Programa Let's Go Skate Radio 45 45 Aqui em off, discutindo com o quê? Sandro Dias ah, hoje ah, sobre o 900, que ainda é a manobra. E vai ser por muito e tempo. E vai ser por Para mim, tempo. né? Para mim ainda é uma dificuldade. Né?
2: É, para você. E pra... de, eu, eu acertei mais de 60 900, mas ainda para mim é. Quantos? Mais de 60. É mesmo. Ah, recorde. Velho. Não, não sei se é regra não assim não sei nem Boca. não sei nem quantos outros mas eu falo eu já acertei mais de 60 Sim, 900 é. na minha vida não, mas
1: se for contar
2: é multiplicar, você é multiplicar uma, uma época eu contava porque eu toda, todo campeonato que eu ia o David Duncan perguntava e aí quantos são agora É, então, meu, mas lá, agora é 22 mas por enquanto ah, você é o que cara que mais 90. deu 900 em campeonato vale,
1: volta valendo até hoje você foi o cara que deu isso mais legal. 900. Ah, isso é. legal. Ah, pode, número, pode contar é aí, pode olhar. É. Com certeza, certeza.
0: Se certeza. multiplicar 900 por 60, caraca, é giro pra caramba. É é é. né? A Mega Sena é. tava 120 vezes. É mais será? que Nossa. um furacão Mineiro, na boa. Pergunta é dos parças A gente Não pode deixar ah, de é fora essa história. Eu vou começar com o seu parça ex-parceiro de empresa, Fab Slayer. Ah, você é Já veio aqui no programa. E aí ele mandou o seguinte, o que você está esperando para correr o parque? <risos> Pronto. Você na tem vida. de sobra para encabeçar o pódio. Tem estilo, tem explosão com velocidade, sabe muito das bordas, aéreas, gigantescos e 540 na, na manga. Demorou para você correr todos os parques e mostrar que skate é na veia e não tem nada a ver com idade. Cara, vale o, Slema, o Slema é uma figura, Obrigado. né, velho. É uma figura. É mó parceiro falou meu. Falou que você vai ter que ir pro parque também.
2: Toda gente. vez que eu venho pro Brasil, eu faço questão de passar um, dois dias com o Slema, fazer uma sessão com ele, porque ele puxa a sessão. Tem, tem da minha Piliado, é, né? da minha época, pilhado, um puxa o outro. A gente andou já dessa vez, andamos segunda-feira junto aí. Ele oh, foi obi na parede. Islema é, tava ah, lá. Verdade. E enfim, cara, toda vez ele me fala a mesma coisa, cara. Vocês é... foram um sócios também, né? A gente foi sócio na Till The End Not uma the end. época. Boa para não estragar a nossa amizade, a gente desfez a sociedade, porque, puta, no. É nosso de skate business, é, é business É, porque eu, eu prefiro ser amigo do que, do que estragar uma amizade por causa de um boa, negócio boa. mal feito, entendeu? E graças a Deus ele continua tocando a end hoje, vai muito bem, pelo que a gente é, vê, ó. e eu fico feliz que ele continuou, deu, continu, conseguiu dar continuidade. Mas, Mas enfim, vamos lá, o parque? a pergunta e dele. O parque? Ele sempre <risos> ele me fala, ele do... sempre a me fala a mesma coisa, parque. cara. Ele sempre me fala a mesma coisa. E eu até, eu até acredito e respeito a opinião dele, mas a questão é, assim, hoje pra correr no parque, eu tenho 44 anos, cara. É, eu acho que eu tenho condições, porém eu não sei se eu tenho paciência de correr com a, com a criançada de 11, 13 anos do meu lado. Eu acho, que eu não, acho que é mais ou menos isso que faz com que eu não participe ah, no né? circuito de parque. E talvez foi isso também que fez eu correr a Kombi Poodle de, de Master. Que, que foi uma transição muito difícil para minha cabeça, mas eu não, eu não conseguia me ver numa situação, na mesma sessão, na mesma bateria, com um moleque de 13 anos. E uma situação que rolou, que, que falou assim, meu, tá realmente na hora de você correr de Master. Eu fui num evento em São José, quatro anos atrás, lá no, no evento do Tim Browse, tal, lá em uhum. São José.
0: Tim Broush Memorial.
2: Uma parada que eu também nunca contei, a primeira vez que eu tô contando. Contei pro, pra minha esposa, contei para meus amigos mais próximos. Cheguei no evento lá, empolgadaço, pra correr de pro. Tá, Cara, juro, eu desci do carro. Eu fui de carro sozinho, dirigi 6 horas, 7 horas até chegar lá. Cheguei lá, desci do carro, louco pra andar de skate, tô andando pra ter a pista assim, em São José, rolando uma sessão dos Pro, bateria dos Pro. Eu sentei pra colocar meu equipamento, sentou uma mãe do meu lado. Essa mãe, ela tinha uma foto de uma criança. <risos> tinha uma foto de uma criança, skatista, falou assim: Olha a foto que você tirou com o meu filho um tempo atrás, ele vai correr com você. Caraca! Eu, eu vi aquilo lá e eu, eu não vi ninguém da minha geração uhum. no, no meio dos pro ali. Eu falei, aí eu pensei comigo, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Tá. Porque o moleque, acho que tinha 13 anos, ele tinha um puta nível. Uhum. Assim, não, não, que eu não, não que eu não tenho mais o nível deles pra competir com eles. Tenho, eu acredito que eu tenho, tenho. Tenho gás pra competir com eles. Uhum. Mas isso aí me fez pensar, meu, o que, que eu tô fazendo aqui ainda, cara? O que eu tô fazendo? Por e mais que eu ame... Ele tá no game, ele eu não lembro o nome dele. Tá. Mas ele tá lá, ele, ele corre a Kombi, tipo, de pro e tal. Uhum. Mas esse evento, sabe o que eu fiz, cara? Eu fui pro hotel à noite, eu andei lá meia hora, tá. que eu já fiquei meio eu fiquei... Já bateu na hora, né? É, porque eu falei... Porque eu não vi ninguém da minha geração na bateria andando, uhum. competindo como pro. Só tava eu ali, com 40 e... Sei lá, 41 anos, talvez, na época. Claro. Deve ter sido uns três anos atrás. Ninguém da minha geração. E um monte de moleque de 13, 11, 15. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tinha a modalidade Master. Tinha a categoria... Na verdade, a categoria Master. Uhum. Mas eu não tava preparado psicologicamente para correr com os caras ali. Tá. Porque eu fui pro hotel, liguei pra minha esposa falei, meu, tô voltando, não vou correr. Ela, meu, por que você foi até aí, Está tá louco? Eu não, não, não tô me sentindo bem, não vou, não vou, acontecer isso, isso, isso. Eu não tô me sentindo confortável com tá. ninguém da minha geração e um monte de criança de profissional. E eu correndo com eles, acho que não, 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 tô, no lugar, não tô no meu lugar certo. Uhum. Corre de Master, então, eu falei, não, não tô preparado para correr de Master ainda, não estou preparado psicologicamente, é uma transição difícil pra gente, muito difícil, bem difícil não, muito certeza. difícil, cara, e foi, pra mim foi muito difícil aceitar que eu, que eu ia correr de Master, mas a partir desse momento eu falei, meu, tá na hora de correr de Master mesmo, não dá mais, não tem mais paciência, e o padre, eu admiro os o moleque andando, é, né? eu, ad, eu, é admi, bem... eu admiro muito ver os moleque andando, a criançada, a nova geração, eles são, novos, eles são né? muito mais novos, uhum. Mas eu, eu mesmo, com 44 anos, não me vejo competindo com eles no momento, assim. Fazendo um circuito, tá todo na pegada que eles estão. Até porque eu não tenho tempo de estar na pegada que eles estão, mas assim, eu tenho... De novo, tenho gás, uhum. acredito que eu até tenho skate pra, pra andar com eles,
0: mas acho que eu não tenho paciência de não ter ninguém tá. na minha geração junto comigo ali. Isso até abre um precedente... Zeman, obrigado pela questão, Vai mas o um precedente que é o seguinte, você agora tá nos dois lados da moeda, né? Você tá do lado da organização como é diretor esportivo, acompanhando esse procedimento olímpico e também competindo. Essa é uma nova tendência mundial, praticamente, e agora é tem muito moleque novo andando muito, e isso vai mudar toda a cena, como a gente já tá vendo...
2: Eu acredito que sim, né? Eu, eu acri... muita, criança,
0: muita molecada surgindo bem novo.
2: Eu acredito sim, eu não acho que é ruim pro esporte, acho que é bom pra caramba, é o crescimento do esporte, com certeza ia acontecer isso mesmo, porque hoje... A nossa geração não tinha isso porque a gente, nossos pais não andavam de skate.
0: Uhum.
2: Ou seja, hoje a molecada, essas crianças que começam com 6, 7 anos, são pais que andavam de skate, curtiam o skate, por algum motivo saíram, tiveram que seguir um, um rumo da vida com outros, com outros trabalhos, com outras coisas, e que sempre gostaram de skate, andam por skate por lazer, e querem que os filhos andem de skate também. Sim. Muitos deles têm talento e é um moleque... Bastante. E o moleque é... é grande. O moleque então, aparece e mas... se destaca. Uhum. Mas
1: essa cena é parque, né? Vamos, vamos falar mais da Essa cena, essa de parque, cena é né? parque. É mas no musical, ainda a gente tem é. aquela coisa mais restrita. Né? É o
2: parque e o street, né? A gente pode é, falar. O, street. É o, é, é, o né? parque e o isso. street. Mas assim, eu acho legal pra caramba de ver a criançada andando. Eu fico admirado de ver uma raíça com com 11 anos, Adiós. sendo uma das melhores do mundo. Com Pedro Carvalho, com, sei lá, 12, 13 anos, se destacando. O Dan, o Dan Sabino, um menino novo também, andando pra caramba, num puta nível. Cara, eu fico feliz de ver isso. Irado. Porém, eu não tenho paciência e, assim, eu não tenho, acho que eu não tenho cabeça, talvez, de, de competir com essa, com essa garotada. Tenho, eu, tenho, eu, eu vou ser sincero, eu tenho vontade, porque eu sei que eu sou capaz. Uh -huh. Mas eu não, não tenho... Isso, né? Mas eu acho que eu não tenho... Eu não estou preparado tá. para isso ainda. Tá. Talvez talvez eu venha a correr, talvez eu venha a correr, que eu tenho vontade, mas no momento eu ainda prefiro assistir, olhar, admirar, ajudar, admirar, admirar e fazer com que o skate cresça de outra forma. Irado. E continuar competindo com um profissional de vertical.
0: Irado, eu vou, eu vou já emendar outro parça. Oh, outro parça, <risos> mandou uma pergunta. Você é um parça de longa data, também voador igual você. Lin oh, japonês voador. <risos> Aí ele pergunta assim: é, é, é. ele pergunta, a primeira pergunta que ele fez, vou até perguntar rápido pra não parecer que é de verdade, mas ele, é, mas ele perguntou. Ele, ele já. Se você já andou de patins alguma vez. Aí ele dá risada e fala: não, a pergunta é o seguinte. Andou de patins alguma, <risos> <vez, risos> <patinho> alguma vez? Eu andei de alguma vez. Nunca de vou ser sincero, nunca andei. Aí não, ele cara. falou: não, sacanagem, vou fazer outra. Aí ele o falou mais assim: mas se eu tenho namorado uma patinadora, não, eu não, não coloquei o <risos> patins é dela, é no foda, cara, não foda, não. Aí eu perguntei: é pô, foda. vou ter que evocar a. a a Fabíola? Eu falei, não, então, beleza. <risos> Seguinte, ele pergunta, você já falou um pouco aqui, mas se quiser detalhar melhor, é, é perguntar como tem sido a vida na América e por que, que você foi morar por lá e não mais no Brasil. Eu sei da resposta tal, tá, você já colocou isso um pouco. É, essa, essa diferença gritante Brasil e Estados Unidos ainda, ainda estiga muito morar lá, né?
2: Na verdade, eu eu para ser sincero, obrigado. É, é, eu para ser sincero, eu moraria no Brasil. Eu assim, eu eu gosto do Brasil, eu amo o Brasil. Eu, eu seria muito mais fácil eu morar no Brasil hoje, porque minhas coisas estão tá tudo aqui, meus negócios, enfim, como eu, como eu já falei antes, é, por questões de segurança como eu disse, que saltar da minha casa, minha esposa e meu filho dentro, eu já tinha casa nos Estados Unidos, a gente foi para lá e acabou ficando lá.
0: Isso é traumático, né? Fogo, né, cara? Assim, a a Brasil, homens, né? é fogo?
2: Assim, nós homens, eu, depois que aconteceu isso, para segurança da minha esposa, para ela ficar mais calma, eu coloquei câmera na casa inteira, coloquei uhum. alarme na casa inteira, mas isso não foi suficiente para ela ficar confortável. Sim, sim. E como a gente como eu já tinha casa lá, então eu, a resolvemos, ela ficou grávida, nosso, nosso, nosso segundo filho, resolvemos que nossa filha nascer lá porque ela teria mais segurança tal tá, um, um período enfim já já estamos há três anos lá mais um pouco mais de três anos confesso pra você assim de novo preferia estar aqui cansei já desse vai e volta mas ela se acostumou muito bem lá meus filhos se adaptaram muito bem lá minha filha nasceu lá os e, e é, é, para é, eles para eles bom acho que legal, hoje né? Né? É, nessa fase é, é importante que eles estejam lá é, por segurança por educação respeito enfim por tudo que, que o país os Estados Unidos oferece Hoje eu vou pra lá e, e hoje eu consigo andar de skate muito mais lá do que quando eu venho pro Brasil, que eu, eu venho pro Brasil quase todo mês e aqui é uma correria só que às vezes eu não consigo andar de skate. Às vezes eu fico no Brasil 10, 15 dias e eu não consigo andar de skate. E quando eu vou pra lá eu ando de skate todo dia. Por quê? Porque lá, lá eu consigo trabalhar no horário comercial do Brasil, uhum. que o horário comercial do Brasil lá vai terminar umas duas horas o da tarde, horário, é, né? por causa do fuso horário. Uhum. E a partir dessa hora, eu consigo curtir a família e consigo andar de skate todos os dias. Obrigado. Então, por esse lado, está sendo ótimo. Porém, eu ainda preferia estar aqui, porque aqui eu tenho minha estrutura, tenho o um acampamento, tenho o Ralph lá, tem o tem tudo lá. E eu acabo não usando, né? E para mim seria muito mais fácil. Eu ainda estou convencendo a minha esposa para voltar. Tá. Eu espero que ela, que um dia, ela, que a gente volte, Não, um dia breve.
0: Eu vou, eu vou, emendar, <risos> vou emendar mais um parça. <risos> Vamos tentar liquidar os, os parças antes que liquide o programa. Amanhã é mais... já o programa, não, né? Cara, é muita conversa rápida, né? Ó, mais um parceiro aí de América, de Session, né? Hum, Roger Mancha. É... Mancha USA. O Evandro, o Evandro, Evandro Mancha. Mancha. Evandro, Evandro, Evandro é. Mancha. Ah. Não My é o Roger job. Mancha, é o Evandro Mancha. É uma bem básica, ele pergunta assim, qual é o, aé o aéreo mais fácil pra você? O aéreo mais fácil pra mim? Pô, com certeza é o backside, né? É o backside. É isso?
2: É isso, isso é
1: uma... eu pensei que você ia falar o 540 foi é, é, claro, <risos>
2: é o mais básico, mas assim o que, o que me dá mais prazer mesmo, com certeza é o 540, é uma manobra que eu tenho muita facilidade de dar e, e... E, e, o,
0: e o e o backside
2: yeah.
0: e última, obrigado obrigado Ivandro participou
2: em peso eu vou chamar
0: uma pessoa especial aqui também que fez parte aí também da sua trajetória é, direto e indiretamente e até porque depois vai ter uma música em homenagem às pessoas. Mas quem fez a pergunta foi a Graziela Gonçalves. A Grazi. Grazão? Grazão. Olá, que saia. E ela pergunta... Pô, sempre teve uma relação muito bacana com o Alê, né? Com o Chorão. É. você, né? Teve uma relação muito bacana com ele. E conta pra galera como essa amizade começou e o que mais ele admira no Chorão, como artista e como pessoa. É... Valeu, Grazi. Obrigado Pô, pela pergunta. E é isso, né, cara? Você teve, você teve um trabalho bem intenso comigo, com o chorão e vários. É, na verdade, né? na
2: verdade eu, você, todo mundo do skate dos anos 80 conhecemos o chorão nos anos 80, uhum. quando ele era um skatista, quando ele competia também. Freestyle, Mas freestyle né? Freestyle. Enfim, é e, bola, de, depois ele toda. veio com a banda, ele fazia os covers lá de Slayer, cover, vários covers. <risos> depois e, e depois, é, depois veio a questão do Charlie Brown que estourou, tal lógico com certeza quando quando ele estourou que ele começou a aparecer de novo ele também voltou pro skate que ele ficou um tempo desaparecido do skate é, durante uma época ele não que ele deixou de andar de skate mas por um período é, a gente não via mais a, falar do chorão até que ele voltou com a banda e todo mundo começou quando a ele foi falar
0: em Santos, né?
2: e a gente já conhecia o chorão e aí quando ele voltou com a banda ele começou a fazer os shows nos, nos eventos fez é, nos campeonatos e a gente e sempre chamava a gente e a nossa amizade começou a estreitar é, quando quando a banda estourou quando ele, quando ele voltou no, na cena do skate muito forte e, e a gente sempre falava a gente tinha, começou a ter uma amizade muito forte e, e nos, nos últimos anos nos, nos finalmente aí não nos finalmente que quando ele, quando ele faleceu fazia uns seis meses que eu não falava com ele uhum. porque eu me mudei para o interior e o chorão era muito difícil falar com ele para você falar com o chorão é, não adianta se ligar, no, não adiantava se ligar no celular dele. Não adiantava se ligar no celular. Quando, quando o celular funcionava, né? você tinha que ligar no, no, <risos> sal, no lugar de segurança e falar, Vitão, então onde, onde o patrão vai estar hoje? Ah, ele vai estar na pista tá horas. Meu, você tinha que ir até Santos para falar com ele. É. Então, e, e como eu mudei para o interior, quando eu voltei dos Estados Unidos e fui morar no interior, a distância de Santos ficou muito maior do que de Santo André. E eu, então, a gente ficou um pouco, mesmo a gente tem toda a amizade, mas durante um tempo era ele, ele, ele fazia os eventos. Ah, que, que ele patrocinava com a doce, com a plata, enfim, uhum. ia ter show junto. Ele falava, ele me chamava, falou assim, mineiro, vamos com a gente, cara. Eu falei, pô, mas que é street, não, mas eu vou fazer o show, vamos lá, cara, vamos lá, vai ser legal, bababá. Leva a Gabi, a Grazon vai também, não sei o quê, a gente fica todo mundo junto lá, bababá. Então a gente, teve, a gente teve uma amizade muito legal, cara. É, às vezes eu ia na casa dele em Santos, um jantar, e ficava trocando com o Deck com ele até altas horas né, da noite. É, enfim, tinha as loucuras dele lá e eu escutava como se fosse um... Um, um amigo mesmo, que uhum. ele falava tudo que ele tinha vontade, a vontade de morar nos Estados Unidos, morria a vontade de morar na Califórnia, morria a vontade de ter um Hummer na Califórnia cara, infelizmente ele não teve não conseguiu, não conseguiu realizar um, esses sonhos dele. ele usou bastante sonho, mas faltou outros muitos sonhos, muitos né? sonhos e a nossa amizade se fortaleceu demais depois que a gente começou a fazer o Dia D junto também que, é, era, era que era uma parceria dia que dia a foi gente um tinha um evento monstro é, né? porra, que foi um evento, gigantesco. que foi, é, foi uma ideia minha que eu chamei ele pra participar é, e, e ele entrava eu Mineiro, coloca o som que a gente toca. Ah, que som que você precisava? Precisa do som do Gabi, enfim. Uhum. o som lá que, que, era, que era de acordo com... a aparelhagem de som. que eles som necessitavam. Uhum. E a, nossa, a gente acabou fazendo quatro de AD, se não me engano. É, foram quatro. Foi em dois, três em Santo André e fizemos um em Campinas bem parecido, mas era tudo junto com Red Bull, de AD, enfim, Charlie Brown, era o mesmo formato. Irado. E cada vez foi se estreitando mais. Aí tinha esse lance da amizade mesmo. Uhum. E, cara, era, eu admirava muito ele como pessoa, apesar de muita gente não conhecia ele como... Muita gente conhecia somente o Chorão Artista, mas não conhecia o Chorão Pessoa. Uhum. As coisas que ele fazia, e, e na época não tinha rede social, não tinha nada, então era difícil saber o que as pessoas faziam, o que ele fazia de bem. As pessoas sabiam quando ele dava porrada em alguém, quando ele saia na mão com outro, <risos> e que não Porque sei o é quê. a mídia, né? Polêmica, então, né? As, né? As polêmicas Fala. todo mundo sabia, mas o Chorão Pessoa... É, pessoa física ninguém sabia o que ele era ele era um cara muito bom cara ele era um cara que ajudava muita gente ele, ele ajudava as pessoas na rua sem ninguém sem ninguém saber quem ele era ele ajudava o hospital de, do câncer em Barretos ele ajudava meu ele ajudava todo mundo cara todo né? mundo ele, do alcance dele, ele, ele ajudou o câncer dele ele ajudou muito né? ao ele skate, ajudou muito né, e fora que ele ajudou muito skate é ele cara. tinha um
0: espírito de skatista que no fundo no fundo brigava muito pela causa né e aí é, ele, é, jeito, ele né? era um skatista
2: de verdade era, um que, ele, era um skat... ele era um dos nossos Amava o skate, Exatamente. como a gente ama até hoje. Ele era um dos nossos, ele era um aliado nosso.
0: Sim, sim.
2: Que infelizmente se foi, né? De uma forma trágica e tal. Mas legal, Mas, Gra, gra, gra obrigado, cara. É assim, eu, eu toda vez que tem que falar de chorão, que é pra falar de chorão, eu, eu meio que me emociono. Ah, eu... não, Mas é, sinto muita falta desse cara, cara. É foda. É, fez muita falta pra mim, pra, pra minha esposa aqui passamos bons momentos com ele, mas é isso aí. Obrigado, gra. Não vou já falar tá mais um que eu vou Valeu, Valeu Grazol. Obrigado, Grazol. Obrigado aí. Obrigado pela,
0: pela pergunta. Ah. É isso aí, galera. Estamos de volta no programa Let's Go Skate Radio 45.
1: 45? Estouramos ah, já. É, Estouramos o é, né? programa.
0: Olha
1: a cara do Chiclé.
0: Nossa, aqui o Chiclé vai é, engrudar é, é, é na gente. A conversa, conversa é boa, tem boa jeito. né, cara? Muito Skate é muito foda. história. É, isso já era previsto Pô, estamos falando é, aqui de assim, ex campeão mano. mundial de skate só, Não, só de campeonato 2 e parte três, é, é um cara. programa inteiro para falar dos eventos e lógico todas as conquistas Sandro na boa é uma das coisas que eu quero colocar além de várias né tinha a história atual do vertical né que até ontem eu comentei aqui em Off que isso é uma matéria na hype Beast, uma puta matéria animal falando sobre situação do Eu vi, mas eu não li
2: ainda Então tá pra mim ler lá, Saiu separado ontem Essa ah.
0: matéria, quer dizer assim É, é, é uma realidade Que provavelmente ele não vai ter muito tempo Pra colocar agora, ou melhor Vai ter que ficar para um outro programa é, Uma coisa que eu queria colocar Antes do programa acabar É que você Além disso tudo de competição Você é um, é um, é um Homem de negócio E você teve a loja, que não tem mais? Você tem, tem eu tenho a loja virtual. Ah, a loja virtual tá, tá... Ah, ah, a, tá a, física, a
2: física, eu, eu vendi meu ponto lá e acabou, ela, me, ela se transformou em virtual. Sandrodiashock.com.br Você tem o Camp, que a gente acabou de divulgar aqui. Sandrodiascamp.com.br
0: Você tem a Dual, que é a sua marca <risos> de footwear de, de shoes, skate shoes. Uh...
2: Escolinha de skate, de Sandro Escolinha Dias, de skate. Sandro Dias e a
0: marca Forever está tá ativa. Ah, Forever é o... Não, tava, não
2: tá, não tá, ativa. Eu não... tenho, mas não tá ativa, enfim. É uma coisa que eu, que eu fazia Que eu fazia na.. Os utilitários que eu fazia na unha, né? Sozinho, tá. eu ia na fábrica, eu ia desenvolver o designer, eu ia buscar o shape, eu ia entregar na loja. Cara, nunca <risos> sei, velho. É muita coisa. Não, é muita coisa, E aí e eu estacionei ela, né? Com tempo. isso
0: tudo que a gente colocou aqui, é, você mora, foi o que você colocou. Você vai, volta e acompanha de lá e também quando tá por aqui. Tem muitos empregados nessa brincadeira, né? Não é... Por isso Não, que eu falo que você sim. é um cara de negócio. E assim, demanda uma atenção. Pode-se dizer que a Dual hoje é, é o carro-chefe dessa estrutura toda?
2: Na verdade, eu enxergo todos os negócios que eu faço é, com prioridade. Tá. Até para que todos dêem certo, entendeu? E cada, cada situação, por exemplo, a Dual. A Dual tem o meu, meu sócio Camarão, e que é, com certeza é meu braço direito e que está à frente de toda de toda a operação junto comigo. Eu mesmo de longe... Nós dois estamos à frente de toda a operação e a gente tenta manter uma estrutura bem chuta para ter custo baixo, ainda mais numa situação que o país está passando, uma situação econômica que o país está passando. É... Sandro Dias Camp, eu tenho duas pessoas que iniciaram comigo já há uns 6, 7 anos atrás, quando a gente iniciou o acampamento, eles estão comigo até hoje. Estão falando então que agora a próxima é a sexta
0: temporada, é isso? Em janeiro? Não, não, porque eu faço duas por ano. Ah, são duas por ano. É, a tá. gente já
2: está mais ou menos na décima segunda, décima Verdade. terceira temporada. Verdade. E, e tem os dois, o Rodrigo e a Débora, que são, que são as pessoas que realmente estão à frente junto uhum. comigo, lógico, mas eles, eles que são o, à frente do acampamento. Legal. Tanto na organização, enfim, em questões de inscrições e tal. E da loja a, loja, a minha loja virtual hoje, ela fica dentro, dentro do nosso escritório da Dual. Tá. E tem uma pessoa lá que, que além de cuidar da loja virtual da Dual Footwear, cuida da loja Sandro Dias Shop também. É, quem mais? O Sandro Dias School, a mesma estrutura que a... Da, do pessoal do acampamento, acampamento. Rodrigo acampamento. e a Débora Que estão à frente de Esculpa, A gente tem duas escolinhas uma, uma na esquina dos Pimentas Em Guarulhos uhum. No complexo Onde tem a
1: pistinha lá onde tudo tem o bonzinho.
2: Né? E a outra Junto com uma ONG Em Rio Grande da Serra Já há uns quatro anos já Irado, Irado. E funciona legal Tem o Bereta E o Arame lá Os nosso, nossos instrutores O acampamento e vai bem,
0: sempre Toda temporada Tem uma demanda grande de participantes.
2: Tem, cara, tem. Graças a Deus está aumentando. Mesmo com a Legal. situação do país do jeito que está, a gente, a gente procura manter o preço, uhum. até porque a gente entende. É, é um preço acessível. que Muitas pessoas falam, meu, vocês estão loucos, é muito barato. E diga-se de passagem. Porque, porque a primeira é,
0: estrutura, né? É, Porra, porque, a, porque a, é mal, a, criança, né? a
2: criança entra lá no domingo, a criança entra no domingo e sai na sexta, ou seja, a criança fica seis dias uhum. e cinco noites. A gente oferece cinco refeições, a gente tem todos todo os instrutores, monitores, enfim. E a gente tem acampantes que já foram nove temporadas seguidas. Uhum. Tem meninas que já foram oito temporadas seguidas. Virado. Na verdade, o recorde é as meninas. Tá. Nove temporadas seguidas. Que toda temporada elas vão para elas e falam assim: Pô, de novo, Sandro, perguntei para elas o que elas queriam fazer, se elas queriam ir pra Disney, não sei o que, não sei. Não, elas querem vir para cá. <risos> que Caramba, da então hora. É, agora é concorrendo direto da Disney. Não, é, pelo, é bom, pelo menos hein? essas duas meninas, são duas irmãs. virado que a, é, que E ela, elas andam a também. Paula e a Tudo. Joana, meu, elas andam. Elas vão lá pra se divertir, cara. Que na verdade não é um acampamento de skate, é um uhum. acampamento de recreação. O, o skate faz chef, parte, o carro né? Carro chefe é o skate, lógico. Tá. A ah, puta e... rampa, é. né? Pô? Mas assim, tá tem muita criança que bom. vai lá, tem muita criança que vai lá que nunca andou é de skate uhum. e que chega lá e acaba tendo, tendo legal a oportunidade de skate, né, pô, te conhecer espaços, o caramba. E eu até, até me deparei com situações de que o pai é meu fã. Na criança às vezes nem me conhece, mas o pai fala, porra, os pais vão levar a criança lá e fala. Porra, Sano, tira uma foto comigo, esse aqui, meu filho vai ficar aqui, não, o, moleque, o moleque não tá sabendo muito o que tá acontecendo. Uhum. Ele sabe que ele tá indo pro acampamento
0: de recriação. Pirado. Mas o pai que tá amarradão, cara. ele tá lá.
2: Tá ligado?
0: Que da hora isso, porra. Animal, San, né? interação e a, total, é, né? E,
2: e a cada acampamento que a gente faz, tá melhorando, tá melhorando a quantidade de crianças, eu tenho capacidade de, tenho 100 camas no meu sítio, uhum. e a cada acampamento que a gente faz, vai melhorando, vai aumentando, vai voltando as crianças, isso que é bom, né? Boa. Quando volta as crianças, a gente fica feliz,
0: porque fala, pô. É sinal que a gente faz um bom trabalho e que eles se divertem. E Animal. o shoes, a Dual, pode dizer que está atravessando, até uma opinião que eu queria sua, que a gente já colocou algumas vezes aqui, o, o skate shoes sempre foi um carro-chefe nesse mercado durante anos, né? Décadas foi realmente o produto que gerava todo o movimento de skate, em competição, em premiação, etc. Teve uma certa queda e agora parece estar tá tendo uma acomodação. É isso mesmo? Está tendo uma acomodação de skate shoes... É, mesmo com as grandes marcas que a gente já sabe quais são Que ficam aí meio incomodando o mercado é, Na verdade
2: assim, aquilo que você falou Teve um bom tempo que, que o skate segurava o, o, tênis, o tênis, o calçado Segurava a onda da loja Sim. Por um tempo eles não era mais Mas hoje em dia de novo O, skate, o, o tênis, o skate shoes ele, ele, ele tem uma grande representatividade No faturamento da, das lojas Porque a galera Vai comprar o tênis, cara Então às vezes vende mais tênis do que peça de skate vende mais O preço tênis agregado do que, é muito bom, ah, né? E a gente viu, quando a gente iniciou a Dual, a gente viu que tinha uma, tinha uma brecha no, no, no mercado de um, de, um, de um patamar de preço, enfim, de produto. Criamos a Dual e hoje, hoje eu posso falar, é um tênis que eu ando de skate, então precisa ser um tênis de performance Boa. bom e com preço acessível. A gente faz um, é um preço que todo mundo tem, tem condições de comprar, não, não é o mais caro. E eu sempre tá. falo que o, não, é o, não é o tênis que é mais caro que é o melhor. Eu sempre falo isso. Uhum. Mas, pode comprar mais caro mas Pode ter certeza que o mais caro não é o melhor. mais caro é o mais caro porque às vezes tem uma marca por trás, enfim. Mas a gente faz um tênis de, de boa qualidade, um tênis bom pra caramba. Eu, falo, eu, já cheguei a usar, eu já cheguei a usar um dual durante seis meses, cara. Né? Alô, Andando no half e no bowl. E eu
0: tirei Andando porque,
2: eu, tirei porque eu, eu não aguentava mais olhar pro tênis. Não aguentava mais olhar pro tênis. A sola tava, tava legal, tá. a de cima tava legal, mas eu não, não aguentava mais eu ia colocar olhar colocar novo. E a, gente, e a gente tem toda essa prova porque a gente, eu guardo todos os tênis que eu uso, a gente tem um, uma história dentro da nossa empresa e a gente leva como workshop. A gente fala, Meu, esse tênis aqui foi usado quatro meses pelo Sander, esse tênis aqui foi usado seis meses pelo Sander, esse aqui foi usado dois meses e tal. Tá. Enfim, então a gente procura fazer um produto de qualidade com preço acessível. Irado. Essa é a Dual Footwear. E hoje a gente criamos também uma a dual, dual fora da caixa pra gente atingir outros públicos também.
0: Uhum.
2: Hoje a gente tem um cara de bike, que é o Doguete hoje a gente tem ó, o CPM22, a gente tem um tênis do CPM22, a gente tem um, um gamer, a gente tem um dos principais gamers que comunica muito com, a, com, a, com essa nova geração, com as crianças, com os adolescentes que é o Flex Power. A gente tem um tênis do Flex Power hoje. Que é o mercado monstro né, de game, né? É. Exato. Né? A gente tem a nossa equipe de skate. E quem mais que a gente tem? Ah, e tem o B-Boy, o Pelezinho. Pelezinho, no, é, pioneiro no. Pelezinho do -boys, boys né? Que, ah. assim, Experimenta b-boys. Foi ele que ganhou, né? Pois é, a, a, minha, a minha amizade com, com o Pelezinho é muito, é muito antiga já, por causa da Red Bull, por causa dos eventos que a Red Bull fazia, trazer os b-boys, por causa do dia D que, que o Pelezinho tava lá com a gente. E aí veio esse lance do dual fora da caixa, e puta, lembrei do Pelezinho. Lançamos o tênis dele, ficou feliz pra caramba, e no dia do lançamento. Meu, tinha muito b-boy no lugar, no Red Bull Station. A gente fez um lançamento lá no Red Bull Station. E, e no dia do lançamento, a gente ficou sabendo pelos b-boys que o primeiro b-boy do mundo a assinar um tênis, cara. Que animal! É. Eu falei, jura que é isso mesmo? Mirado, Vocês estão hein? de brincadeira comigo. Isso, hein? Eu falei, cara, primeiro b-boy no mundo a, assinar, a ter uma assinatura de tênis. Eu falei, eu falei, cara, eu nem acredito, né? Não foi a nossa pretensão, Aham. mas... Mas a cena toda do B-Boy tava emocionadíssima com o acontecimento. Que animal. Que história enfim. já, E né? agora a gente acabou de saber também, como essa nova parceria com o Gamer, com o Power, que ele também é o primeiro Gamer do mundo a ter um tênis assinado. E a gente Por também esse, não sabia.
0: Esse mercado é caposo, é hein? Gigantesco, esse é, né? é totalmente conectado, né? O moleque cara jogando então, online o é. tempo inteiro. O né? tempo inteiro. Então a gente tá aí. É filho que o é. diga.
1: <risos> é, está Pô, a
0: gente tá aí é Parabéns,
1: Porra.
2: Abrindo novas frentes. Lógico, o DNA da Dual é skateboard na veia, né? Tá a gente eu, Camarão, somos skatistas, a Mai eu 34 anos de skate, o Camarão também tá a mesma idade aí uhum. de, de skate. E é isso aí, mas a gente tem que abrir novos novos horizontes também para não ficar, Nossa, parabéns parabéns, porque muito, realmente né? tem Pô, um tem uma gama
0: aí de negócios, né, além do skate que você sempre apresentou. E como você colocou, sempre foi seu carro chefe, né, de ser realmente a sua a sua escolha de vida, né, de competidor. É, e também, paralelamente, esses negócios andando junto. E legal saber que... que difícil, difícil, né? No Brasil nada é fácil. Não, pois nada, é. né? Por isso Porra. que eu fiz questão de Nossa, destacar é é isso. A gente sabe aqui. que tem gente que reclama com só um negócio. É. Tá falando aqui que você tem quatro, é, cinco. Então não tem e, só e um, né? Porra. Pois é, e realmente é fácil, no Brasil, é foda, de crise, tá nessa dificuldade... Não, difícil pôra, pra difícil assim, né? Fiz questão de mencionar isso porque eu acho que só arregaçando a manga... E como você está provando aqui, de realmente estar tá ali dedicado, fazer as coisas acontecerem para realmente o mercado não ficar só ali acomodado, esperando cair do céu uma, uma é, não, nova não, situação, cara. né? Tem que trabalhar. É,
2: isso. não é fácil, tem que trabalhar, é tem que ter paciência, tem que... Cara, às vezes, às vezes tem, que, tem que gastar reserva. Nessa, numa época como essa, que não também, adianta. É, é. Também. Não, todas estratégia não tem estratégias como... têm
0: que ser usadas, né? Não tem jeito. Enfim, né? e
2: tem que, tem que acri... na verdade tem que acreditar, né? A gente acredita, a gente acredita que vai melhorar e por isso que a gente não
0: desistiu e não vai desistir. Está é, escrito no melhor momento, né? Ah. tá aí para ser olímpico, quer dizer, então a gente tem um core ainda brigando pela causa e tem uma Olimpíada que é uma novidade que aparentemente é para gerar mais frutos e para gerar mais praticante e mais consumo, né? Com essa é Esse é o desafio. É. Sandro, por... cara, sem palavras,brigadão pela Sério? sua. Sério? Acabou? O programa, oh, o, né? o programa tá bom, <risos> né? O programa tá acabando. Estourou acabou. o tempo, ó. O Chicle já tá ali Pô, pensando Chico... o que, que ele vai colocar no lugar agora que estourou o programa. <risos> em vários minutos, é, não foi aí, pouco, meu... não, hein? É, ó, mas primeiro, Ramel, uma... obrigado, Chicle. Obrigado por ter <risos> deixado ele estourar o tempo. Cara, <risos> a, não é... tem jeito, a gente só grande. tem a agradecer a sua presença. <risos> parabéns aí por. Cara, por tudo que você conquistou, pelo seu skate, né, cara? Ele é reconhecido mundialmente. Então, assim, a gente não tá falando só de, de, de da, 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 da terra Brasílias, né? Não estamos falando só aqui é word, no, né, velho? do nosso Porra. país. É realmente mundial. Mas uh, ah, grande, um grande desafio pela frente, né? Olímpico, né? Você faz parte de uma entidade. É, e é hoje, gente, gente pro novo, ano que né? vem, tudo novo. Tudo novo Mas tudo isso novo. é legal que dá um gás novo ah. também, né? Tudo que é novidade. Sim. Cara microfone aberto, eu preciso agradecer cara, tenho que agradecer vocês primeiramente pela oportunidade
2: aquilo que eu falei, eu, eu tava esperando um convite mesmo, que eu, eu gosto de escutar todo mundo falando e eu legal, falei, pô, eu espero que tenha a oportunidade de eu poder ir lá e falar com, falar com os caras também, e contar um pouco da minha história muita gente não me conhece, muita faltou gente... muita coisa né, mas é, tudo tem, bem, tem né, É parte 2 parte parte né? né? um mas acho que foi legal cara, foi um descontraído, acho que deu pra falar bastante coisas positivas, principalmente e enfim Coração, agradeço, desejo de sucesso a vocês, que vocês continuem nessa pegada e fazer nossa parada, que a gente fala que é de faz é de verdade mesmo. E tô feliz, cara, tô feliz. Obrigado. Porra, gente, <risos> obrigado, que agradeço, que porra. Obrigado, Grazon, Ueda, Mancha, uh, o Slema, meu parceiraço Slema, de sessão, Irada. de vida, enfim. Valeu mesmo.
0: E a gente vai fechar com a música... Chave de ouro, né,
2: Sandro? O programa. Cara,
0: eu vou até falar um pouco dessa... Posso falar? Dá, dá pra falar, Chico? É,
2: cara, eu escolhi a, essa Qu música... Quer
0: colocar a música e ele falar na sequência? Não, então manda ver. Eu né? escolhi
2: essa última música Irado. proibida pra mim, de Charlie Brown Jr. É, primeiro, eu acho que o Chorão tem que participar de qualquer forma, de qualquer, de qualquer homenagem, de qualquer coisa. Tá rolando, tamo aí na atividade. Uhum. É, encabeçado pelo filho do Chorão, pelo Xande. Tá. E é uma turnê que tá rolando. E os caras me chamaram pra participar pra fazer pra participar de uma organização de skate lá dentro, participar de alguma coisa com skate dentro da turnê. E eu brincando numa das reuniões, eu falei, pô, eu só participa se eu cantar uma música. Cara, não sou cantor, não quero ser cantor. que Mas, é aí, mas aí numa das brincadeiras dessas, os caras falaram, meu, você tem certeza... Não você... não, você canta mesmo? Eu falei, não, não canto. Não canta? Não, não canto. Não, não, você vai cantar, tenta. Não, não vou tentar, não quero. Enfim, os caras me arrastaram até o estúdio, fizeram eu cantar uma música no estúdio e me botaram para fazer um show, para cantar uma música no show. Já rolou? Rolou dois shows. Caraca, o que primeiro vale. show Primeiro show foi no aniversário do 89, que teve no Espaço das Américas, tinha público de, sei lá, de 8 a 10 mil é, pessoas lá. Lado. E eu cantei Proibida para mim, cara. No palco encarando essa, essa multidão, para mim foi uma experiência louquíssima, como homenagem ao meu grande amigo Chorão. Uhum. É, que com muito respeito eu aceitei essa, essa ideia dos caras, mesmo não sendo cantor, mas com muito respeito, a homenagem a ele, e a banda, ao, ao Champion também. Virado. E aceitei o desafio e foi, cara, foi uma experiência muito louca e eu estou muito feliz por, por ter acontecido isso. Semana seguinte eu cantei para um público de 60 mil pessoas, Globo ao vivo em Brasília, caralho. também, a mesma música, Glopado. que os caras falaram: Meu, você cantou foi do caralho. Cara, chega. Não quero mais. The
0: Voice Brasil foi ótimo. próxima etapa? <risos> assim, foi o legal pra cá. Eu falei, foi nossa, legal. Foi uma experiência bacana.
2: Do... Não, mas você vai com a gente semana que vem pra Brasília. Cara, não vou pra Brasília. Não chega pra mim. De deu do cara, caralho. Arrumaram mais uma pra você. Não, você vai. vai entrar cara. na estrada aí. É, você, você vai. Eu falei, nossa, aí e minha esposa tava do lado, toda emocionada. Não, então ele vai. Eu falei, tá bom, então eu vou. Enfim, cantei em te Brasília. E, e agora veio o convite de eu fazer com eles no Rock in Rio, dia 28 de... Nossa, de próximo dia é bom, é 28, eu vou mágica, cantar a música no Rock and Rio. E que eu já tô tremendo desde já. Que animal, que Mas, cara, animal. Hoje, parabéns, Sinceramente, velho. de novo, não quero ser cantor, não tô tomando lugar de ninguém, nem quero, pelo amor de Deus. E, Vai cair na estrada. Depois e, de e pra mim é uma... mim homenagem é uma acho amigo, É o é é um mínimo né, que eu cara, posso cara, fazer pô, pra um ligado. amigo meu que representou tanto pra gente, é cantar uma música dele, cara. Pô, e me deram essa oportunidade e... Eu tô feliz pra caralho. Não animal, é proibida Sandro. pra mim. Vai que ah, Sandro, porra, mais, um Logo é... mais no Rock in Rio, velho. Vai ah, um é... pra conta <risos> e, porra,
0: num evento monstro, Cê velho. Você é louco. Irado, aí o falar,
2: meu, vamos pro Rock in Rio. Eu falei, não, Rock in Rio você tá
0: louco. Falei, vamos, vamos, vamos. Falei, tá bom, vai, vamos pro Rock in Rio. Já animal, duas vezes, Agora animal, vai. Velho. Irado. Pô, Sandro, brigadão. Cara, obrigado meu. Bolota. Que puta isso, respeito. cara. Eu agradeço aqui a sua presença. Puta cara. respeito, Geninho. Puta respeito. Obrigadão meu e ter Muito obrigado, Sandro. Obrigado, cara. Chiclé, chiclé, chiclé vai, obrigado. vai fazer chiclé. aquela pedra mágica ali agora na, na programação. Então vocês vão ficar aí com a música Charlie proibida Brown pra Jr. mim. Chale Brown Júnior. Semana que vem a gente volta. Geninho, mais uma aí pra história. Sandro Dias aqui. Porra, hoje.
1: sem comentários,
0: né, velho? E é isso, galera? Obrigado. Mais aí, um pra... Let's
1: Go fechando com chave de ouro. É 45. 45. É, dá 45. Sandro okay. Semana <risos> que
0: vem estamos de volta. Obrigadão, Valeu, chorão show, Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu. valeu, valeu.